0: Hola, hola, bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy no voy a repetir lo de hacer una parrafada de los libros de Conan, porque ya está muy visto, pero no por falta de ganas. ¿eh? Me han golpeado, me han dicho que no, que ya vale de chupar cámara y que me dé límite a presentar. En cualquier caso, eh, estamos aquí otra vez para hablar de Conan, del, del sin medio, y, y bueno, teníamos varias dudas y al final nos hemos decidido por Conan la leyenda, la etapa de curbuse Busse North. Que luego, bueno, con más gente que vendría hacia el final de la, de la etapa Y para ello estamos una vez más, pues bueno, los aficionados a Hogwarts de Sala de Peligro Marco Rafael Cañas, bienvenido
1: Muchas gracias Íñigo, con muchas ganas de retomar al sin medio y más en esta etapa con Busy and Company
2: Y por supuesto Sergio Aguirre ¿Qué tal? Un saludo a todos, compañeros oyentes. Sí, es, está, está siendo curioso, ¿no? Como los tres nos hemos quedado como ese grupúsculo, ese pequeño triángulo, círculo de, de admiradores y... Y bueno, pues eh, los tipos que hablamos de, de, de Conan y de Robert e. Howard, ¿no? Dentro de, de Sala de Peligro. Es súper grato, ¿no? Los, los anteriores podcasts que hemos grabado, los otros dos, para que los oyentes que estén que no lo sepan, pues grabamos uno del Conan de Barry, Windsor Smith y Roy Thomas, y luego otro sobre la, de la etapa de, de John Bustema y Roy Thomas también, por supuesto. Y claro, era, era difícil de afrontar el siguiente reto de cuál es la, la otra así, gran etapa de Conan. Es difícil hasta que aclaras un par de ideas y te das cuenta de que, bueno, que sin duda es esta de Kurt ya en, en, en el seno de Dark Horse, si fuera de, de Marvel. Es ahí o sea, donde el cimmerio vuelve a brillar realmente en los cómics, aunque por supuesto que en paralelo con la de John Buscema y Roy Thomas estuvo la espada salvaje de Conan. Y claro, lo que pasa
0: es que la espada salvaje de Conan también son muchos números, son muchos números y encima largos, no son grapitas de 24 páginas. Entonces dijimos, bueno, esto hace, merece la pena hacer una Selección de las mejores historias, porque es que no se
2: puede comentar todas la, toda la salvaje de Conan. Y que es complicado hablar de una etapa de ello, ¿no? Sí, es, es que
0: no es una la etapa, la la son, la diferentes, la son diferentes, son diferentes historias sueltas. no Un día hablaremos, un día, yo creo pero lo que pasa es que nos llevará más trabajo ¿eh? de sentarnos y empezar a hacer selección. Eh, la pondremos a Sergio, haga números, llega. A, <risa> a ver, plantearnos
2: las 50 mejores. Claro, me venía ahí a hacer una, una lista... Claro, al final os diré las 50 que más me gustan a mí, pero es que claro. es eso, puede ser una lista muy personal, ¿no?
1: Sí, puede ser un surtido, de, como los postres, un surtido de sí. lo mejor para cada uno de nosotros, de La Espada Salvaje.
0: En cual, no tenemos duda, no, hay ninguno, no tengáis ninguna duda tampoco vosotros oyentes o oyentes, que haremos, haremos también el podcast de La Espada Salvaje de Conan, y más que se vayan terciando. En cualquier caso, hoy estamos con Dark Horse, estamos en el año 2003... Esto es Sala de Peligro, yo soy Íñigo Rodríguez y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, Conan había decaído. Conan en Marvel, los cómics de Conan, habían entrado en un feriplo por el desierto, en una desesperación, en una desgracia. Habían caído incluso víctimas del dibujo noventero. Y, y bueno, pues al final el impulso había durado muchos años. No, no vamos a hablar ahora todos, todos los cómics de Conan de, de Marvel. Pero bueno, fueron todos los 70, todos los 80, pero ya al llegar a los 90 estaban exhaustos. Roy Thomas había intentado volver, el personaje estaba cansado, las, los gustos habían ido por otros sitios, Conan no tenía pistolas ni cartucheras.
2: Pero tenía grandes hachas, ¿eh? que yo recuerdo ilustraciones de Castellini, que fíjate que Castellini me gusta un montón, que las ves hoy por hoy, bueno, ya las veías entonces y decías, sí, es un Conan de los 90, ¿no?
0: <risa> Pero sí, eso es cierto. Pero claro, al final, todas las grandes historias de Howard ya estaban adaptadas. Ya incluso dos veces algunas. Bustem eh, eh, había hecho también la Torre del Elefante en la espada salvaje, aunque la, seguramente la que todos recordamos es la de Barry Winsor Smith los primeros nombres de Conan el Bárbaro, ya estaba gastado, las historias estaban contadas, ¿cuántas más historias puede seguir contando encima con gente que ya no le importaba la continuidad, el personaje se había convertido en un poco, había saltado el tiburón había, había luchado demasiado, con demasiados brujos ya de forma rutinaria, había destruido demasiados dioses había tenido la gran etapa de a finales de los 80 de Christopher Priest, que a mí me, me vuelve loco que es muy es un cómic muy diferente, es un cómic más Marvel más de superhéroes más incluso de fantasía heroica que, que espada y brujería, pero bueno, todo eso quedaba atrás. Y Marvel en cierta forma pues, perdió los derechos de, del personaje, quedaron vacantes y durante tres años no hubo cómics de Conan.
2: Curioso eso que dices, ¿no? Que no es que los perdieran, es que simplemente decidieron no renovarlos porque ya no les resultaba rentable en Estados Unidos. Mientras que en el resto de, del mundo, especialmente, por ejemplo, en Europa, ¿no? Sí, seguía siendo rentable. Recordemos que aquí en España, en esos momentos, Planeta seguía publicando el Conan, de, el Conan clásico de Marvel. Con, bueno, de esto hablamos también en nosotros en nosotros dos podcasts sobre Conan, ¿no? Esa reedición que hubo que iba acompañada con textos de Roy Thomas, quizás la edición definitiva en grapa de, de las historias del Cinmerio. Esa quemazón no no había, no, no, o sea, obviamente se, se, se veía aquí, no pero no, no le había pasado factura del mismo modo que en, que en Estados Unidos Es curioso ese tema de, de las modas, quizás sea debido a ese fenómeno que, de, que ya hemos comentado alguna vez De que hay lectores de cómics y hay lectores de Conan, no son exactamente los mismos o sea, Hay eh, vasos comunicantes, hay... No, por supuesto sectores que se, que se superponen nosotros somos de ellos ¿no? pero no necesariamente los lectores de Conan leen otros tipos de cómics entonces permanecían fieles a, a ello aquí a, aquí en Europa, sin embargo en Estados Unidos con la gran crisis del 96 del, del cómic de en general no la, esa gran eh, crisis que devastó un montón de librerías etcétera, ahí es donde yo creo que el producto de Conan se volvió prácticamente residual y ya Marvel decidió que, bueno, que no les generaba los beneficios suficientes como para compensarles, renovar la licencia.
1: Sí, además, lo veremos con Busie, ¿eh? es que Howard es muy especial para adaptarlo, porque muchas de las notas que dejó de Conan eran en ocasiones incluso manuscritos inéditos, luego retocados por Greg Lord, por Sprat de Khan, y hace falta alguien como busia es que sea muy muy fan de Robert Howard, o Roy Thomas, como hizo el Marvel, que sean capaces de buscar en ese corpus e incorporarle cosas y que queden bien. Como las buenas restauraciones, que no sabes que es del pintor y que es del restaurador. Y eso yo creo que necesitábamos que llegara busie ¿eh? Porque como muy bien ha dicho Íñigo, yo soy muy fan del de Pryce, me encanta ese Conan. Pero no es un Conan canónico, en mi punto de vista. Un Conan más superheroico, como él bien ha dicho. Porque no, no es Conan, aunque me encanta, no es el Conan que sí. Cuando empecé a seguir la de Dark Horse y dije, vale, esto es como decía Sergio, puro Robert Howard. Decíamos vuelto a las bases. Y yo creo que esa es la clave de, del desembarco en Dark Horse.
0: Sí, es, 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 es volver a la esencia, ¿no? Al final, eh, Conan tenía Conan, Conan el Bárbaro, Conan Rey, eh, las tiras de prensa... Eh, era tal volumen que, que se había perdido su, 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 lo que lo hacía tan especial. ¿no? Lo que, se había disipado, ¿verdad? Sí, había perdido su especificidad, por decirlo así. Pero bueno, efectivamente, eh, Kurbusiek y Karin Ord, que son dos
2: un equipo creativo de superhéroes. Esto se iba a preguntar, que, que yo recuerdo cuando se anunció, cuando. Y de hecho, cuando me compré la, la primera grapa y tal, no son la elección obvia, ¿no? O no lo parecen. Piensas en Karbasiek y piensas en en Thunderbolts, en Los Vengadores, ¿no? En Marvels. Karinord le teníamos Hoy por hoy sí que le, claro que le asociamos a eso, después de esto Exo Manowar, pero en ese momento, por lo que le conocíamos principalmente, yo, o yo por lo menos, ¿no? por lo que le, le tenía identificado, fue por su etapa en Daredevil junto a Carl Kessel. O Esa etapa es como muy divertida, pero no, decías, joder, qué súper heroico es esto, para... ¿qué elección más súper heroica para coger algo así como Conan, ¿no? En, en el seno de Dark Horse? que bueno, pues decías, es una buena le... o sea, los... tenía buena pinta, ¿no? El hecho de que Dark Horse se hubiese quedado con la licencia, porque había funcionado muy bien con otras pasadas, había pasado con, con Star Wars, por ejemplo, a finales de los 80, principios de los 90, el respeto o la forma en la que habían tratado franquicias fílmicas como las de Aliens o de Predador, pues joder, o Terminator, ¿no? Man sí. Manejaban muy bien ese tipo de cosas. Pero decías, joder, elegir a estos tipos tan superheróicos funcionará. Entonces, yo siempre me he quedado con esa idea, y esta mañana mismo digo: bueno, probablemente los lectores de, 1900, de principios de los años 70 igual pensaron lo mismo, diciendo, ¿y Roy Thomas y Barry Winsor Smith serán buenas elecciones considerando que vienen del cómic de superhéroes? O John Bustema mismo, ¿no? Debieron pensar, ¿no? Claro, esto es que los tres que vienen de los Venga del
0: Brazo Yéndonos mucho más cercano, Mammuth a Rar.
1: Totalmente, totalmente.
0: Un dibujante de superhéroes,
1: pero que luego en
0: Conan, un día. Un día no estaría mal hablar del Conan de Aaron, que a mí me ha gustado mucho. Tiene, mal, no, tiene sí, mala ¿eh? fama. Yo no lo he leído, honestamente. Oye, pues... Yo
1: he encantado de... Porque yo tengo una relación encontrada con esos Hay cosas que me encantan no tanto, pero es un Conan muy interesante, como dice Íñigo, y quedaría para, para desarrollarlo. ¿eh? Y hay cositas en, en la última aventura de Conan que me encantan. Sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, 2003, eh, Dark Horse, como experto en franquicias, como dice bien Sergio. Coge, coge Conan. El editor es Scott eh, Vamos a hacer un pequeño recuerdo que Scott Alley, el gran editor de Dark Horse, empieza en el 93 o así con, con, con Hellboy y está pues hasta hace, hasta hace nada, hasta 2015, 2015 y, eh, de, de editor y 2020 vinculado a la empresa. Bueno, es un tío que le han despedido por, por acoso sexual y diversas acusaciones muy fundadas de... De comportamientos inapropiados para con empleadas y con un montón de gente. Entonces, bueno,
2: vamos a hablar de Scotali, igual tampoco mucho, pero, pero, pero sabiendo eso, ¿no? Sí, que, había que afrentar el, el elefante en la habitación, ¿no? Porque creo que hace un trabajo soberbio, se ve en el laverso aquí también funciona muy bien. Pero, claro, a nivel personal o laboral, simplemente, pues un, una, un personaje parece que execrable, ¿no? Uh -huh.
0: Pero bueno, eh, quería comentarlo, ahora, bueno. Escortali coge este equipo de lujo. Eh, Kurbushek eh, en 2003 eh, estaba con Astro City. Eh, acababa de terminar Los Vengadores. Eh, iba, dentro de poco iba a empezar a hacer J.L.A. Vengadores. Eh, había sido, era una estrella que, bueno, quizás no toda la estrella que podía ser, pero bueno, era, era, había estado durante años en el hot, la lista de los J.L.A. Hot, hot, writers de The Wizard. Había sido, una, sí, había sido una superestrella y todavía lo era... ...pero su estrella se empezaba a apagar. Quizás necesitaba hacer algo diferente o, o mostrar que podía ser polivalente... ...que él era un escritor y no necesariamente solo un escritor de superhéroes. Sí,
1: además, Bursi es Íñigo, una cosa muy curiosa... ...es que le pasó un poquito como a Thomas. Es ¿eh? un seguidor de Conan a posteriori. Era al principio, le encantaba el tema de los superhéroes... ...pero según contó en un artículo que luego Planeta... ...para el recopilatorio de Conan la leyenda lo rememora muy, de una manera muy chula... Tuvo uno de estos gripazos de caballo, estuvo en la cama varios días y quería leer algo que no tuviera ya super manoseado. Y un amigo suyo, siendo adolescente, le prestó eh, las primeras grapas de Conan y particularmente la etapa de toma de Buseba, bueno, pues dice que a base de antibióticos estuvo ahí devorándolo y a partir de entonces incorporó al medio en su imaginario popular. Pero él efectivamente era sobre todo súper desde niño pero ya ahí le hizo un rinconcito a Conan el Bárbaro y lo más curioso es que sobre todo lo que decía Sergio se convierte en uno de esos lectores transmedia, porque después de Roy Thomas quiere ir a Robert Howard y se enamora también de la novela de Robert Howard, así que aunque era una lección que yo recuerdo comprármela de Bussy en Conan me extrañaba mucho, luego encajan todas las piezas, porque es precisamente alguien que adora los cómics de Roy Thomas y también el, el Conan más clásico de Weir
0: había retomado a Kulangaz en Los Vengadores, que con una historia en una historia obviamente heredera de de la de Claire Claremont en la patrulla X, oye ¿tú es la patrulla X es Claire eh, estaría bien también hacer un podcast eso.
2: Sí, igual de eso habría que hablar un día, ¿no? Bueno, además, <risa> en, en una de la de la saga esta de Los Vengadores con George Pérez tenía una portada que era de Pérez, que era un claro homenaje a básicamente a tu tutorial favorito de Conan, ¿no, Íñigo? ¿Al, al
0: número 75 de Conan el Bárbaro. Es.
2: Sí, 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 lo cual ahí de, igual deberíamos haber sospechado que, que, a, que a Basic posiblemente le interesase esto, pero entonces simplemente me parecía que estaba haciendo homenaje a, pues eso, a la patrulla X de Chris Claremont, ¿no? A, no a los cómics de, de, de Conan, no o sé, sea, no, no, me, me pilló con la guardia baja esa, esa elección, ¿no? Y qué bien sale, ¿no? Sí, 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 sale bien.
0: Y bueno, y aquí llegamos a, a Conan la leyenda, ¿no? Serie de grapa, fueron 50 grapas más un número cero. También aprovecharon para meter varias miniseries también por el camino, que Busiek no haría del todo. La serie es, es su serie, Busiek y Kali North, en la, contando la historia principal, y quizá, bueno, quizá lo mejor para mí, desde luego, lo, mi parte favorita de esta serie es lo que hace, los números sueltos que hace con Gref Ruth, Grace Ruth que, es, que cuentan la infancia de Conan, el origen de Conan, ¿no? El año cero de Conan. Lo que hace, bueno, lo que hace Busiek es, el, el, su idea es, Vamos a contar la juventud, de la, la, la vida de Conan, otra vez, desde el principio, quitando a él Sprague de Cam, quitando a diversos sucesores, vamos a centrarnos en Robert Howard y Rellenando para... los
2: huecos adecuados y dándole el enfoque adecuado, eso es como claro. para darle un, una visión completa, añadiendo sí. cosas propias, pero li... tratando de liberarse, claro, había una cosa que era complicada. Conan en el cómic ya estaba contado, como bien ha dicho Íñigo, por, por Roy Thomas... Mil veces, ¿no? Ya, es decir, se había contado toda, su, toda la cronología de su vida y había añadido 30.000 cosas. Vale, volver a hacer eso requería decir, vale, voy a ceñirme al esqueleto, al armazón básico de Robert T. E. Howard y el resto lo voy a añadir yo. Y claro, ahí está donde se juega también esa característica tan grande que tiene Card Basic como escritor, de saber darle un par de vueltas a los conceptos que va a afrontar como escritor. Esto está ahí. ¿Qué puedo hacer para... Para enfocarlo de un modo que pueda ser interesante que sea novedoso, aunque llevemos años viéndolo de, 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 en primera línea, ¿no? ¿Desde qué ángulo puedo girar para que me dé una nueva dimensión? Back to the
0: basics, ¿no? Es la, es la respuesta típica de los cómics.
2: <risa> Eso es, es back to the basics, pero efectivamente de, de, dándole el nuevo prisma, ¿no? Es el back to the basics de, de Bern, por ejemplo.
0: Eh, sí, entonces, bueno, la idea es seguir contando la juventud de Conan y cómo las, lo que le va ocurriendo entre historia grande e historia grande, que también la desarrolla con tiempo, no es no necesariamente una historia o una grapa, sino dos, tres grapas, a, a tomarlo es una narrativa moderna, es un cómic moderno, vamos a contarlo como merece ser contado, pero a mí lo que más me gusta, de verdad, es lo que, lo que estaba diciendo, son esas, esas pinceladas, esa historia, ese, ese arco argumental, que bueno, luego, posteriormente, a ha sido publicado como una sola historia, pero aquí era como flash flashbacks de pronto de bueno una historia. De pronto, el número 8, la historia del nacimiento, nació en el campo de batalla. El número 15, una historia de su niñez. El número, tal? Iba, 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 iba durante varias historias va contando historias de su adolescencia y vamos viendo cómo Conan va creciendo, va siendo va estar, bueno, delante de todos los demás. ¿no? Ahora, ahora hablaremos de, de todo eso, pues creo que vale la pena. A mí me vuelve loco es una parte de Conan menos explorada, que se había contado menos, de hecho, alguna de las cosas que había contado Roy Thomas al respecto era basándose en historias de Link Carter y tal, que tenían un toque poco hogardiano para mi gusto, más fantasioso, que era la mujer osa aquella y tal, bueno, eh, y no, no, era, no era de lo más brillante de, de Thomas, y aquí eh, vuelve a a lo primario, a la montaña descarnada, a lo duro que es la vida, lo duro de la vida en la tribu, la sangre, eh, la, la, las heridas y, y la ocupación romana, por decirlo así, ¿no? Aquilonia, pero que tiene mucho que ver con los romanos llegando a Escocia que Los timerios no dejan de ser antecedentes de los escoceses.
1: Absolutamente lo que dice Íñigo. Y además yo creo que tiene que ver con lo que decíamos de ese Conan desvirtuado de los 90, que parece uno más de esos pistoleros. Y en cambio el Conan de Robert Howard, presa de grandes alegrías pero también de grandes tristezas. Un tipo muy melancólico, sobre todo en sus últimos años como rey de Aquilonia. Y yo creo que Buce aquí le da la vuelta y nos explica por qué ese muchacho, como decía muy bien Íñigo, que sobresale sobre los demás en lo físico, también sobresale a su compatriota en la curiosidad. O sea, se ve que ese chico si mire se le queda chica, que ese lugar tan gris, tan triste, no está hecho para alguien que quiere explorar los, los reinos que hay en esa fascinante frontera. Y además, como siempre, jugando con la barbarie, y la civilización no siempre a favor de la civilización. De hecho, Conan se enamora de la hija de un brujo, Aquilonia, quien descubren, y el tipo se venga de una manera súper cruel, pero muy civilizada, que es, desaparece y se va a su rey de Aquilonia y le dice las materias primas que tiene sinmeria para que, como decía Íñigo, en plan las hienas romanas, se presenten y le quiten todo lo que tengan los sinmerios y lo esclavicen. O sea, siempre esa frontera de que sinmeria es un territorio muy espartano, muy duro, pero que la civilización no es, es simplemente más sofisticada en su crueldad. O sea, que como él bien ha dicho.
2: Es una venganza geopolítica, ¿no? Es que lo absoluto de totalmente. eso. Es, es como muy bestial el, la, 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 la respuesta que hay, ¿no? Es curioso, ¿no? Esto, lo de. ¿Qué es lo que dices? Esta parte que dibujaba por Greg Ruth, que son ahí pues eh, como episodios eh, inter, intercalados. Claro, es una forma de hacer de la necesidad virtud. Porque Karin Nord confesaba que no podía mantener el ritmo de la colección, con lo cual eran era como muy conscientes desde el principio, tal y Karpacek, que iba a ser necesario tener una poder, tener que hacer fill-ins... Entonces esa idea de decir, vamos a hacer fill-ins... pero que tengan su propio hilo, que aprovechando que tenemos otro dibujante, contemos otra historia, otro estilo gráfico, resultó un acierto mayúsculo, verdaderamente mayúsculo, porque efectivamente de ese modo, desde el número uno, bueno, ¿qué, qué digo del número uno? Desde el número cero del que tendremos que hablar ahora. Eh, se empieza a hablar de la Junta de conan es decir, vas, vas a, a pincho, es decir, no estás contando... La, eh, ya, ya lo tienes en acción, quiero decir. Y sin embargo, de este modo, tienes un recurso para contar todo lo anterior y ver cómo ese personaje ha sido forjado, ¿no? mejor mejor analogía, ¿no? hijo de un herrero, ¿no? Nacido en el campo de batalla como cada golpe que ha recibido en la vida le ha terminado configurando como el guerrero que el guerrero, el, sí, sí, el, sí. el, es que el superhombre es, que es, ¿no?
0: Sí. Es que además es muy inteligente porque si empiezas y cuentas esa historia Está guay, pero luego la serie se convierte en otra cosa más tradicional. Sí. Entonces, estoy seguro que si hubieras contado esa historia tan chula de su niñez y adolescencia y luego ya te vas a contar historias de Conan de siempre, le subirán da caña. Va, ya una cosa diferente, pero ya vuelve a lo de siempre. No. Entonces, vamos a contar lo que queremos contar de la juventud. Y, y estas pequeñas pildoritas,
2: esos pequeños pistachos, como decía aquel... Eh, Cuánta sal tiene, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso. Es que además, yo también me lo planteaba, ¿no? El hecho de decir, Igual si hubiesen empezado desde el principio contando la infancia de Conan y tal, y igual no les hubiese funcionado la colección. Es inteligente decir, no, vamos a empezar con un Conan joven para tener recorrido y una gran abundancia por delante de historias que contar, pero si empezamos contando la historia del niño y tal, a lo mejor la cosa no acaba de despegar. De este modo es que la jugada es perfecta. Además iba en, iba en consonancia
0: con su, con su época, porque es un cómic de su época, y a la vez no, claro, no es en plan que eh, se pone el traje de Spiderman en el número 6. <risa> <No. risa> eh, eh, Busiek sigue contando las historias a un ritmo razonable, no alarga las cosas innecesariamente. entonces es, por diversas circunstancias pues se convierte en todo en un acierto. Es que claro, cuando comprabas la grapa y tocaba de pronto eh, tocaba historia de la niñez, era como qué alegría. Vuelve a tocar, han pasado seis meses, han pasado ocho meses desde la última, tengo ganas de ver la siguiente. Porque encima es que son muy primordiales, es que, es que, es que ahí es, es Busiek Sol, o sea, bueno, sí que tira un poco del poema de Cimeria, Tierra de Sombras y tal, pero pero es Busiek como haciendo de, de escritor escritor, o sea, no de guionista de cómics, no de... No, no, esto es, es todo de su cosecha y funciona, es... joder, es, joder. A ver... No quiero decir podría ser una novela como queriendo decir que una novela sea algo mejor que un cómic. Pero ya me entendéis, que podría ser una novela.
1: Totalmente, Íñigo. De hecho, hay un paralelismo muy curioso en la relación tan bonita que tiene Conan con su abuelo. Ocurre algo que me da cuenta que pasa en una novela de Gabriel García Márquez... ...que está basada en Hechos Reales. Su abuelo tuvo que irse a otro pueblo porque mató en, una, en un pleito a otro del lugar... ...y siempre decía a su nieto, tú no sabes lo que pesa un muerto... ...me tuve que ir de la aldea, tuve que buscar otro sitio... ...y al abuelo de Conal le pasa justo eso. Tuvo una reyerta con otro sin medio, lo mata, se tiene que convertir... ...en una especie de nómada de su pueblo y al propio Conal le ocurre... ...porque en una discusión, porque él no ha revelado... ...como la chica Quilonia le gusta mucho... La espiaba, porque el mago había hecho un conjuro que no se lo podía ver en tierra. Pero como Conan es muy bueno escalando, un día haciendo exploración se da cuenta del mago y de la hija y se lo guarda para él simplemente por contemplarla, porque le gusta mucho, porque se quiere aproximar a ella. Y claro, cuando se descubre el pastel, uno de sus amigos, que además con el que se ya dice «¿Pero por qué no le ha dicho nada? Ahora la, la que nos va a caer con aquel...» Se gira, le mete un puñetazo bestial, no tiene intención de matarlo, pero claro, es Conan, es un toro. Y Así mata. que lo mata. Y lo claro. mata. Y claro, eso hace que... Es una cosa, un recurso muy literario lo que decía Íñigo. Son cosas muy novelescas, de, de realismo incluso mágico. Y a mí me parece muy bonito. Y explica esa melancolía que tiene Conan. Porque se ve que es un niño muy avanzado para, para lo que debería ser un sin medio. Pero también eso le lleva a tener mucha tristeza. Y aquí, Bursia, como decía Íñigo poquito a poco, pero sin pausa, le va dando esos ragas que tú entiendes que este chico se va a ir antes que tarde. O sea, este va a irse a cualquier lugar del mundo porque no lo ve envejeciendo en, en su aldea.
2: Sí, es muy curioso. No había visto lo, lo del realismo mágico de, de García Márquez. Y es que, claro, encaja como un guante. Y era, pero era otra de las cosas que quería tocar, que... Creo que Basiek hace sus deberes antes de plantearse cómo hacer la serie y coge todos los elementos. Entonces estaba esa frase no con inmensos apetitos, inmensas melancolías, y dice, bueno, ¿hasta qué punto se ha jugado con las melancolías de Conan en las, en las versiones anteriores? Bueno, pues es importante, son parte de su lema, así que vamos a ver de dónde vienen. Y de nuevo es una jugada muy inteligente del, del escriba, el ir por ahí y abundar en terrenos, claro, hay pocos terrenos en los que no que se que no han sido ya explorados por los anteriores autores. Pues eh, tiene mucha destreza determinando cuáles son en, los, en las direcciones en las que puede ir y funciona, funciona.
0: Bueno, sí, y tanto y tanto que funciona. De hecho, hay momentos que son casi desgarradores, ¿no? El tiene un enemigo, un compañero con el que, que acaban siendo enemigos y que típica típica historia de chaval que crece y te que quiere putear y y, y, y parece como que importan más, ¿no? Las, las desgracias y las cosas que les pasan a los niños pare, eh, parecen más, más importantes, más Más, más tremendas. sentidas, ¿verdad? Sí. sí. Y bueno, de hecho Conan eh, le, le infla hostias y lo, lo deja cojo. Y, y, bueno, de, y pues mata a un lobo con ocho años o con nueve años, en un, tiene un primer encuentro con lo sobrenatural también con diez años, algo por el estilo. Y vamos viendo cómo va convirtiéndose en, en ese. Y a el, mí el, el, el momento en el que cuando van a hacer el ataque a Benarium, ¿no? sabíamos que Conan había cruzado las... Benarium era un campamento romano, un campamento aquilonio que, estaba, que había llegado a, a intentar colonizar Cimearia, Y una de las, cosas, de las pocas cosas que cuenta... Howard, de su infancia, es que había cruzado de los primeros la, la verja, ¿no? La verja no, la tapia, la... La, la valla, la el... Los típicos palos de madera que hacen... ¿no? La empalizada, ¿no? Empalizada.
2: Eh, perdón, voy a hacer un pequeño inciso, porque hemos estado poniendo a parir, a parir los, los 90 de, de Conan, y sí que es verdad que recuerdo... Ayanan. Eso es justo, la, la serie de Conan el aventurero que En la que Roy Thomas y el artista filipino, creo que era Rafael Cayanan, eh, contaban de nuevo la. la o sea, abundaban en la, en, en la juventud de Conan. De hecho, Cayanan lo dibujaba básicamente como Barry Windsor Smith le dibujaba al principio. Y la primera aventura era precisamente el asalto al fuerte venario. Esa, esa colección yo la recuerdo con bastante cariño. Lo cierto es que no la, rele, no la he releído. Igual mmm, puedo llevarme un disgusto, ¿no? No, Pero... yo la he la leído hace poco. Está bien.
1: Yo tengo muy buen recuerdo. Muy bueno sí, eso, eso es. También.
2: No es
0: el mejor, toma, el mejor Tomás, pero Callanan está muy guay, porque es, una, es un heredero de Barrio Smith. Smith. Era un tío que era experto en, en artes marciales y en combate con armas. Entonces claro, aplicaba... es que era como...
2: Eres, yo quiero de mayor, yo ser tú, tío. ¿no? O sea, eres Profesor de artes marciales y dibujas Conan. O sea, yo, yo recuerdo esto, o sea, ser joven y decir, este tío moló un montón.
0: ¿sabes? No sé. De hecho, hay un número. Hay un número de Rafael Callanan en, hacia el final de esta etapa. Bueno, pues eso sí, efectivamente. ¿eh? Eso es de lo, de lo salvable que había en los 90. Ahora sí también la serie se disipaba un poquitín
2: Sí, sí, y, sí, es eso Yo recuerdo que los últimos números no recuerdo haberme los comprado Que igual sí que los, los tengo por yo ahí creo que los,
0: Yo creo que nos, nos empezamos todos muy, todos muy contentos con aquello Nos fuimos bajando poco a poco por el camino
2: El caso es que esa serie empezaba con el fuerte
0: Benarium sí. Que es eh, lo, lo, que y, lo, lo, lo que decía que en el momento del asalto a Benarium Que es súper fuerte y funciona pues como, la, como una, una... ¿Cómo es la frase? Lo que quiero decir, bueno, es decir, que cuando Coran se Coran ataca y empieza a gritar el nombre de, su, de sus dos amigos muertos, uno muerto por los que era su enemigo, pero que era de su pueblo, y el chaval al que mató es un momento desgarrador, porque está purgando su rabia
2: y su culpa. Te golpea como una coz en el pecho, ¿verdad?
1: Sí, es como como la rabia de un berserker, el que lo ha explicado perfectamente Íñigo. El, la relación con el chaval que se queda tullido es súper especial, porque se odian a muerte, pero de alguna manera, si es que es muy listo, pone en su propio de pensamiento que el tipo, como ya no tiene fuerza física, no puede combatir, se convierte en un hacha, en escaramuza y en logística. Y él mismo a veces pensaba si Conan no le había hecho un favor. Es decir, dentro del... Barbarismo que sin media le da un papel preponderante en la tribu porque nunca lo hubiera ganado a Conan en físico. En cambio, en la invasión a Quilonia, este chico es muy espabilado, todo lo que no tiene de físico es capaz de dar órdenes y saber hacer escaramuzas. Y claro, al final, Conan y él, como decía Íñigo, han tenido como una super rivalidad que querían matarse de chico a base de pedrada, a puñetazo limpio. Y en cambio, cuando se muere, como nos contaba Íñigo, es que es, claro, Conan lo siente en el alma, o sea, y es una batalla increíble, donde además, como lo ilustra muy bien Ruth, Aquilonia debería ganar ese combate, pero es que en una batalla tradicional, se convierte en una guerra de vikingos, de gente súper encilindrada, que no tiene ninguna táctica, pero te arrollan, porque ahí no va a haber tiempo de maniobra ni de llamar a caballería, es que simplemente lo lo que ha dicho ella, salta Conan, lo siguen todos los demás, y ¿cómo puedes parar eso? O sea, es un modo berserker total de los inmerios.
2: Sí, es un choque arrollador, no no... Y además esos Ruth, joder, es que lo ilustra muy bien, pero tiene esa línea como tan, tan bonita y tan fea que te lo hace súper salvaje, ¿no? O además sea, uh -huh. en esos, en, en, ese, en esos ambientes, el resultado es, bueno, pues muy espectacular, ¿no? Sí, es casi cómic no underground, pero pero sí indie en algún sentido. Uh -huh. Sí, no es lo habitual que puedes esperar encontrar en el en el mainstream, por mucho que sea Conan, y Conan no sea exactamente lo habitual en Marvel, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Volvemos un poquitín al principio,
0: yo, yo, yo he dicho mi, mi, mi tesis, que, bueno, que creo que es compartida, no sé si compartía por vosotros, pero casi casi, de que esas historias de la, de la niñez de Conan es probablemente la mejor de la serie, pero bueno, eh, y, y, y entramos ya en el número cero, que fue en Estados Unidos un número promocional de los que vendían por 20 centavos algo por el estilo, en los que nos presenta el otro concepto novedoso de esta serie, que es, claro, es que para eso hay que ser Kurbusek. Porque todos sabemos el o príncipe que entre los años, entre las ciudades, las ciudades y los hijos, el surgimiento de los hijos de Arias, de, Coño, ¿quién decía el, ese sabio? ¿Quién príncipe? le decía eso a
2: quién? ¿no? Claro.
0: ¿Y, y, ¿Y quién era ese príncipe? Claro, ¿No? Era muy evocativo, pero esa es la típica cosa que, que Roy Thomas o Kurt eh, dirían, no, eso tengo que explicarlo, esto no puede quedarse sin explicación. Y entonces, la serie con la leyenda está articulada en torno a cientos de años después de la caída de Aquilonia, es un, hay un nuevo mundo, un nuevo nuevos reinos, hay un, un príncipe de más, más lejanas tierras orientales que han conquistado lo que fue Aquilonia, lo que fue, bueno, las tierras no modernas, las tierras occidentales, por decirlo sin, así. Sin ser consciente del imperio que,
2: que habían sido antaño.
0: Es, esta uh -huh. Y entonces eh, va el príncipe con su visir que es un sabio que la, la acompaña y le, que le aconseja, y encuentran pues las crónicas nemedias, ¿no? las famosas
2: crónicas nemedias que cuentaban las leyendas y las historias de Conan. Y entonces... Una enorme estatua de Conan caída y el, y el príncipe se queda prendado del... De, de... De, de la expresión en la mirada que tiene ese rey caído, ¿no? Es, es muy evocador del, del poema. Mira, esto también es muy Roy Thomas, ¿no? Del poema Ocimandias de, 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 de Shelley, ¿no? Lo de eh, Contemplad mis obras poderosas y, y temblad, ¿no? Con una estatua caída en mitad del desierto. Parece que lleve eso tan literario al terreno del cómic de, de Conan, ¿no? Ah, sí, doble relación. Es que igual. No lo había pensado hasta, hasta este momento, pero probablemente hay básicamente que está haciendo un doble guiño, dado que. Roy Thomas fue quien introdujo por primera vez esa cita en los cómics con, con el episodio este de Ultron, dijo, bueno, pues Conan, Thomas, pues voy a, voy a meterlo por ahí. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el príncipe ve esa, esa estatua, su visita, empieza a, a traducirle las crónicas de medios un poco reticentemente y ya veremos por qué es que el visir empieza a hablar, no no, este, estos son pues eso, mitos exagerados, este, este, este rey que que aquí, bah, pues no sería nadie, haciéndole de menos, y a pesar de eso el príncipe está como, como un niño al que le cuentan un cuento, no, cuéntame más, cuéntame más, ¿no? y así es como, como se va vertebrando cada una de las, de los, sí. de las historias que hay en la... no,
0: sale, no sale todo el rato, pero de vez en cuando volvemos a ver a veces la introducción del de príncipe que va teniendo su, su propio argumento, su, su argumento con el Visir, y, y como pues eso, de vez en cuando, y empieza a contar la historia y es la introducción de una nueva historia. Y luego pasan igual varios números sin que vuelvan a salir, pero luego se vuelve. Y entonces es todo un subargumento que recorre toda la serie y que es súper gracioso, porque el visir, cualquiera que conozca a Conan, lo le reconoces, ¿vale? No tiene los cuernos, pero es Tozamón, ¿eh? es el villano clásico de Conan que ha sobrevivido a los cientos de años y, y se pica. Es que, se, es que se pica de cómo que este, este este no era más que un salvaje, si este de qué va, si aquí eh, el, el, no era... Te había bonito. enterrado
2: y, y, y expulsado de la memoria de los hombres, ¿no? Este ya no, le, ya no y era mi, sí. mi, mi archienemigo, mi, mi mejor venganza era que había sido olvidado y ahora le van a recuperar, ¿no? Esa, esa rabia que tiene el visío. ¿no? Es es que
0: está súper bien, vamos, porque de vez en cuando le salen les salen arrebatos de... ¿Pero de qué va? ¿Y esto aquí? Y sobre todo cuando incluso están leyendo historias relacionadas con el Fénix y la espada, en la que, que Tozamón estaba allí, y dice... Bueno, el, ¿cómo, era, ¿Cómo era aquel... el, 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 el trovador? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y dice... Sí sí sí, 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 sí. Sí, Marilus o algo por el estilo. Sí, eh, sí. Sí, nada más que un, un mañanas y tal. Y dice, ¿Cómo, cómo, vizir? ¿Qué dices? <risa> Lo que, yo, 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 tengo, yo tengo una duda. Tengo que preguntarlas a vosotros. Porque yo... Leí esta serie de 50 números de Conan la leyenda, empecé la siguiente, Conan el medio, pero no seguí. O sé sea que después de Conan el medio hubo Conan el bárbaro, Conan el pirata, hubo, hubo varias historias de estas, varias, cada 25 o 50 números, cambiaban el nombre de la serie porque era una época diferente a la historia de Conan. Me, quedo, me quedé con las ganas de saber si esta historia de, del visir y el príncipe se llegaba a concluir y llegaba a recibir su merecido tozamón o, o, no, o no. ¿Pasó algo? Sí.
1: Desgraciadamente aquí tenemos uno de los pocos defectos Pero que tiene a veces Curbusier Y que yo lo emparento con Roger Sten Y me estoy acordando de la identidad del duende Que él se va y deja esa trama inconclusa Y como las claves las sabe él Pues para él se quedan hasta que algún día nos lo quiera contar La última, si no recuerdo mal La última es que se les ve Nuestro vizir Damón está quemando Algunos de esos pergaminos Ya se ve que sigue en su expurgo Además que los diálogos entre ellos, como muy bien han dicho Íñigo y Sergio, son deliciosos y muy historiográficos porque hay mucho No, porque este pergamino se contradice con este o es imposible que usara el arco porque no lo hizo hasta que estuvo en Turán. Pero claro, ¿eh? como bien ha dicho Íñigo, el príncipe dice, espérate, ¿has leído más? O sea, ¿hay más cosas? ¿Estuvo en Turán? Cuéntame eso. O sea, que a veces incluso su propio celo juega en hay su contra propia
2: trampa, ¿no? porque
1: el príncipe cada vez está más embobado con Conan. Luego hay cosas que... Para los que somos amantes de la historia es una pasada, que es como dice que Zenobia mandó emisarios de Aquilonia para que preguntaran a parientes vivos de Conan, para que dices, claro, justo lo que haría un biógrafo, o sea, querían recopilar, de claro, con lo melancólico y lo tacituno que es Conan, no te iba a contar su infancia. Tienes que irte, y ahí piensas, de, ah, vale, pues esas son las historias que me están contando, Greerru y Curbusia vienen de ahí, cuando mató a su primer toro, cuando besó a su primera mujer, o sea, viene de ahí, porque Conan no lo veo yo contándolo, pero sí, la reina que es muy astuta, pues ha buscado pues reconstruir su historia, que muchas veces será contradictoria con las fuentes orales. Y Dodamón, además, es muy curioso porque, como siempre, es un villano carismático, o sea, muy cabrón en lo que le está haciendo al príncipe pero algunas cosas te hace dudar, o sea, porque el príncipe se está... ...encantado con la figura de Conan... ...y me acuerdo que hay un pueblo de galos, de pescadores... ...que se rinden a su ejército sin pelear... ...y dice, pues vaya cobarde, ...Conan no hubiera combatido contra ellos... ...y él dice, no, eso está bien, o sea, han visto que es mejor el imperio... ...y vamos a ahorrar sangre, o sea... ...que hay muchos contrastes, hay cosas que dice... ...qué maravilla y lo que tendría en mente... ...y sobre todo... Eh, ...lo que decía Sergio, cuando ve esa estatua... ...lo que le fascina al principio... ...ese rostro de Conan... ...y también la inscripción de para cuando como que querían que volviese, y eso a él le fascina, sí. o sea, porque se ve que su como reino es ¿no? Exacto, dice, quieren que vuelva, o sea, la, la gente que lo que fueron sus súditos pensaban que este tipo volvería, tenía tanta fuerza, tenía tanto carisma, que debía retomar, y por desgracia no se ha contado eso, que eso también y es que el estreno.
0: No se ha contado en ningún especial, no se ha contado en, nada, en ningún sitio más. Oh.
2: Es tremendo, ¿no? La estatua de Conan que ponía que querían que, que Conan volviese a sus súbditos y nosotros, los súbditos de, de Carvase, queremos que vuelva y nos cuenta su, su última historia. Bueno, es, es que, que, que vuelva sí. y le meta unas hostias a todo zamón, está claro. Eso es, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, ese número cero donde se plantea esa cómo va a transcurrir la serie, aparecido en 2003, si mal, si mal no recuerdo... ¿Qué? pues como bien ha dicho Íñigo, fue una cosa promocional que se vendió por 20 centavos y era la forma de, de Dark Horse de promocionar la serie que, que, que vendría a continuación desde el número 1. Ese número 0 ganó, ganó el premio Eisner ese, el año siguiente. O sea, fue una, un honor que compartió creo que con el, con el Bruto, me parece, la serie está de Goon. Eh, pero te da una idea de que bueno, algo que es simplemente un pequeño artefacto, un panfletillo para, para, para promocionar algo... ¿Narices? o sea, el, es que desde el principio que lo lees dices, ostras, cuánto, cómo molesta? estás enganchado, tienes ganas de leer. Claro. Es que te mete, te, mete, te mete el famoso poema, ¿no?
0: Allí sí. llegó Conan, el Cimmerio y todo eso y te vas... a contar. las
2: claves adecuadas y nosotros los fans. Iba,
0: Y vas viendo eh, imágenes... Eh, bueno, ese sí, frases de, 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 de la vida de Conan, de por dónde le va a ir llevando y de pues, cosas muy representativas mientras te va contando él de, de gigantescas alegrías y gigantescas tristezas y ahí llegó con los tronos, con, a pisotear los tronos de la Tierra con sus pies calzados de sandalias. ¿no? Está, funciona fantásticamente. Hay otra novedad que también es muy, muy, muy de su época que era, eh, en aquel momento ya estaban los estaba metiendo los colores digitales y se estaba haciendo pequeños experimentos sin tinta. Era una cosa que, que se, se puso de, moya, de moda en aquella época. Lo hizo um, Salvador La Roca en Extreme X-Men. Lo hizo también, creo recordar que lo hizo con
2: Warren Ellis en News Universal. Y Andy Kubert en... En 1600, sí Andy Kubert en 1602 y Origen de lo ¿no? Que quizás es, es verdad, verdad. Es verdad, eh, sí, No, sí. yo no había pensado en la roca y es verdad hay que reconocérselo, pero la verdad es que yo cuando vi lo de lo de Conan pensé más en en Kubert, ¿no? En concreto en, en Origen y en sí. bueno ¿Y en 1602 que... yo creo que es posterior, no
0: me acuerdo bien. Sí, pero... creo que es algo posterior, era mm -hmm. de 2005. Pero bueno, pero que es algo que está que se, se, se no era común pero que se estaba haciendo en aquellos momentos y es el, bueno, el dibujo de Carinor. Y se, se pinta el tintador, que es el pintadero. El pintador.
2: El colorista. El colorista era, de, eh, Dave Stewart. No, no, no un guardia, Nada menos ¿no? que Dave Stewart, el colorista de, de de. Hellboy, que aquí al contrario, que en el Hellboy verso. En vez de utilizar una paleta tan limitada, bueno, tan limitada, tan. Eh, voluntariamente limitada, ¿no? Que juega con colores como muy primarios, etc. Aquí no, aquí juega unos tonos pastel, una cosa, vamos, prodigiosa, no sé, es mucho más cálido cuando quiere serlo, ¿no? quizás por los ambientes que está produciendo y le sienta... A mí me sigue pareciendo que es la leche el efecto que produce, pero es verdad que he leído a gente diciendo que igual yo ya no lo sé ver porque soy un hombre mayor, pero lo que hace es que, que hace que sea demasiado contextual, ¿no? es, es Lo ves y dices, uff, esto es un tebeo de, de principios de los 2000, ¿no? Sí, sí, es, es así. es así. O sea, aquí, eh, Lo que se buscaba era
0: un tono pictórico, al no tener la tinta, no, o sea, esa, la, la típica tinta de TVO, sino que es como más un cuadro. Claro, los cuadros, los cuadros no llevan un pintador. <risa> se dibuja y luego se pinta. Ese, se buscaba y se conseguía ese tono pictórico de que a veces, a veces no siempre funciona, a veces te da una sensación más de una quitaba movimiento, por decirlo así, menos sensación de cómic, pero bueno... Puede ser en... estático, ¿verdad? Sí, un poco más estático, pero bueno, que funciona y está muy bien, y, eh, pero sí es cierto que es muy de su época y la prueba es que hoy en día no se, no se utiliza así también, porque todos se les dibujan digital y no se hace el proceso de papel y luego tinta y luego pa ir pasando por
2: diferentes manos, es otro rollo. Está como eso, te parece que haya envejecido respecto a moda. Bueno, pues las crónicas de medias. Claro. <risa> Bueno, yo quería que además, eso ya que estamos con eso, yo quiero romper una lanza, hablar un poco de Kerry North, ¿no? Porque es bestial claro. lo que hace. Decir, a mí Kerry North me gustaba mucho, como ya te digo, en Daredevil, ¿no? Que había hecho más cosas, obviamente, ¿no? Es un autor que debuta a principios de los 90, si no recuerdo mal, en el 93, con un, con un especial de estos de Showcase que DC lanzaba precisamente para lanzar nuevos talentos. Luego se hace en Marvel Comics Presents un un serial sobre sanchi nada menos ¿no? que era un personaje que le gustaba bastante empieza a hacer diversas cosas y empieza a hacer feelings de Daredevil y de repente le dan la serie y el propio Kevin en ese momento dice que, confiesa en algunas entrevistas, no que se que presentó que había mordido más de lo que podía tragar porque creía que no iba a poder mantener el, el, el nivel ni la, ni la periodicidad con Daredevil y tuvo que hacer un esfuerzo grande en, con ello, de hecho él yo creo que evoluciona porque él dice mucho que al principio su, pues el su gran influencia son Mark Silvestri y Dan Green, tal cual es lo que quiere hacer, pero ya por aquellos entonces empieza a fijarse mucho, pues claro, en Frank Frazetta, en gente así, ¿no? En Al Williamson, en Ángelo Torres, en gente de la EC ¿no? Frank Frazetta es más que alguien de la EC pero es alguien que en cómic tuvo mucha presencia ahí, ¿no? Entonces, claro, eso de que se fije en Frazetta hace que para Conan... Vaya, sea enormemente adecuado, porque efectivamente sí que parece que capture ese espíritu de las ilustraciones. Recordemos que Fraceta fue una de las, un, un autor fundamental para la popularidad de Conan. Conan fue un pulpe en los años 30, eh, una, una vez después de la, de la muerte de, de, de Howard, pues eh, gente, autores como el Sprague de, Ca de Camp y Link Carter le siguieron manteniendo de algún modo, haciéndose, bueno, pues el de los derechos del personaje, empleando sus historias, pero es quizás en la reedición de los años 60, en libritos de, de, de tapa blanda, con portadas de Z, cuando realmente capta el imaginario colectivo, es cuando, bueno, pues Marvel decide, Roy Thomas, escucha a los, a los lectores de Marvel para hacer un cómic basado en Conan pero digamos que es Fraceta quien establece la imagen icónica de, de Conan y claro, Cary North va detrás de él en 2003, con lo cual queda muy adecuado creo que sí que es cierto que se nota que él bueno, pues trata de experimentar, ir más en esa dirección tener un, un crecimiento como autor, ¿no? Él, si no me equivoco, decía que también había tenido bastante cre eh, crecimiento como autor. Una novela gráfica que creo que había hecho un especial... Yo no lo he leído, ¿vale? Creo que era una especie como de cruce entre eh, Star Trek, la nueva generación, y, y, y no sé si los X-Men o algo, si alguna franquicia de superhéroes, ¿no? Entonces, como que... Tuvo que tomar referencias fotográficas de, de los personajes de la serie y entonces lo llevó a, a, a llevar a experimentar cierta evolución gráfica. Una evolución gráfica que creo que se consuma en, co, en Conan, pero que se nota que él sigue teniendo problemas para, para mantener el, el ritmo y la... Eh, mens bueno, mensual... No tengo claro que fuesen mensuales las apariciones. Pero claro es que, eso, que tiene que tiene que, tiene una, una tiene que entregar de manera fija y aunque tiene esos feelings que por Greg Ruth, Creo que a veces se nota cuando no le da tiempo a acabar. Y a veces las espadas son demasiado esquemáticas eh, y parece que haya un poco más de acabado y que quede mucho en manos del, del acabado de Dave Stewart para dar texturas. Creo que en todos los TVOs ves no sé, eh, no recuerdo cuántos son la duración exacta de cada grapa, pero si tienen 25 páginas, ponle, 20 son brillantes y 5 dices, uy, aquí estás tomando atajos. Eh, de hecho... Eh, capta muy bien eh,
0: lo, prim lo primario del mundo de Conan, lo salvaje. De... No, esto no es la Edad Media, muchas veces cuando se dibuja a Conan eh, es una especie de Edad Media de pacotilla. No, esto es una Edad Bárbara una Edad oscura, la tecnología es diferente, la mayoría de las espadas son gladius romanas, eh, no, 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 son, no hay caballeros medievales, como que a veces, demasiadas veces, demasiadas veces, se dibujaba como si fuera la Edad Media... A, sí, a, muy ornamentado, con, la, la grana de las armaduras y cosas no, así. No, esto no, esto es... De hecho, a mí me rechira un poquitín porque el taparrabos que lleva es un... Digamos, es un, básicamente un tanga, es un taparrabos, taparrabos, no el típico taparrabos de, de, de un bustema con todas las no, pieles. No, no es el bañador no, de, de... No, no, de, no de, es de, es de, de luchador de, de sumo, básicamente, pero más escueto. Y a veces digo, coño,
2: no me hacía falta ver
0: la raja al culo a Conan.
2: No te quejabas con el, con el bañador de, de, de mallas de Red ya, ¿eh? Sí, no,
0: sí, sí, me quejaba porque no protege y tal. <risa> <risa> Es broma, sí. No, pero a lo que voy es eh, que es cierto que, por un lado, sí consigue esa sensación primaria de que es un mundo antiguo, que es un mundo que no tiene tantos lujos, que no tiene tantos avances tecnológicos, pero es cierto que otras veces se nota que hay escasez. Que aquí ha hecho cuatro rayas, esta calle no está lo detallada que este. Además, sobre todo en el año 2003, 2004, 2005, que era un momento en el que ya estamos hablando de que son cómics modernos. Entonces, que todos los cómics tienen está, se reflejan, dibujan de una forma, para bien o para mal, quizá para mal, pero reflejan de una forma mucho más detallada todo el mundo alrededor en el que se mueven los personajes.
2: Brian Hitch ya había llegado los Ultimates, quieres decir correcto sí no quería decirlo pero es, exactamente. Pero es eso lo que de lo que estamos estábamos pensando todos verdad
1: de hecho lo que menciona Sergio yo creo que por eso viene Thomas Gis no a hacerle alguno sí. acabado a Carinor porque se notaba como bien decía yo creo que ahí la propia Darkhorse se dio cuenta de que hacía falta una manita, una manita de vez en cuando para, para algún acabado y no depender tanto de, de Steward y, y darle la textura, Porque es que hay veces que, sobre todo los primeros números, algún momentillo canta. ¿eh? Y me encanta lo que hizo Garinor, pero sí que hay algún pasaje y algún fondo que, que te puede rechinar un poquito.
2: Sí, además Jits es una, es una es una elección soberbia, no es un tío que venía eso de la de la escuela de Joe Kubert ahí a finales de los años 70 que, y no es ya que hubiese dibujado la cosa del pantano previa a la mur o tal, sino que es un tío, un, un profesional increíble y que de hecho, bueno, pues ha sido, puede, puede que siga siéndolo, no lo tengo muy claro, el que estaba dibujando las tiras de prensa nada menos que del príncipe valiente, ¿no? Un, ver, siendo eh, temáticamente muy, des, muy distintos, creo que gráficamente parece muy adecuado que un tipo así esté, acabe haciendo Conan porque le puede dar precisamente eso que le faltaba, que a lo mejor en ocasiones claro, le podría claro, faltar. A que es uno. que Buscema estuvo a punto de ser el dibujante del de Príncipe Valiente. Claro. Eso es. Hay muchas relaciones. o sea Si recuerdas la película esta de la mano que de, de Michael Caine y Oliver Stone en la que había un tío que dibujaba tiras de prensa. Eh, bueno, Michael Caine era un tío que dibujaba para tiras de prensa. Estaban dibujadas por Barry Winsor Smith y el personaje era una mezcla entre el príncipe valiente y Conan, que decía bueno, pues es cool. Bueno, es que igual era algo que estaba ahí como a medio camino, ¿no? Era el mando este. ¿no? Entonces, claro, Yates es un tío que... que bueno, es, que es increíble, o sea, es que dibuja muy muy bien, quizás a veces es un poco demasiado estático, creo que es su gran problema Y también el, tiene el mismo problema que Nord, ¿no? lo de que eh, le cuesta las, las fechas en, de entrega Fue uno de los motivos por los que acabó su, su etapa en la Costa del Pantano Y por eso vinieron en Bissette y yo en Tottenham Pero aquí, siendo complementando al otro, coño, pues al final sí salva bastante la papeleta, en mi opinión Marcos, lleva un rato hablando Sergio, ¿te
0: acuerdas? La gente, los, los oyentes no lo saben, pero antes de empezar Sergio decía, estoy un poco nervioso porque no me ha preparado todo lo que hubiera querido, eh, y yo le he dicho no, no te preocupes Sergio, confiamos en me ti. no voy a
2: disparar, no, si lo he vuelto a hacer. No, no, pues sigue, sigue. Estamos sí, listos, sigue, no. sigue, sigue. No, 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 básicamente era eso, que quería reivindicar la figura de Yates, que es alguien a quien habitualmente olvidamos, a mí me pasa, ¿eh? yo lo olvido mucho a la hora de, de, de hablar de esta etapa, de comentar esta etapa, no son de los primeros nombres que, que surgen, y creo que que es, muy, que, es, que es de justicia, porque está en segundo plano, pero está en segundo plano cumpliendo perfectamente el papel que tiene que, que cumplir. Y es un papel que se nota que es necesario cuando no está. Un
1: aporte bestial, totalmente de acuerdo con Sergio. O sea, yo como seguidor de esa etapa, yo lo noto mucho cuando está allí. O sea, era un aporte además, muy necesario, un trabajo en las sombras, pero imprescindible.
2: Y esto bueno, es lo que quería decir sobre el apartado no. gráfico de entrada.
1: Y sí, está bien. Bueno, ya con eso ya empezamos, ¿no? Tenemos el
0: número cero y luego ya pues el, el número uno nos presenta, pues eso, lo que lo, lo típico que sabemos, ¿no? Cuando la primera vez que se deja su país, que deja Cinmeria, es para ir al norte y me he me, me, me envuelto en batallas entre aicsires y banires, entre pelirrojos y rubios, o bueno, entre rubios y pelirrojos. Lo que entonces es un número, pues eso, muy de muy de salvajes, muy de bárbaros, de vikingos. De, de lo duro de llega a una tribu, se gana, vence, matan a unos tíos, se, merece, bueno, se,
2: se liga a la hija del jefe y... y... el otro se queda celoso de ello y se la va a liar más adelante. Exacto, ¿no? Y es... Al final Contado, es... es como súper simple, ¿verdad? Léetelo. Claro,
1: pero... Eso, eso es, eso es. Sí. Puede darte la sensación de que es chorrada y luego dices, joder, estoy súper enganchado, ¿no? no quiero salir de, de esta rivalidad de clanes y que siga Conan aquí matando gente porque estoy pasándome los pipas.
0: Claro, y además es el pie para poder
2: contar la hija del gigante de hielo. Es la sí. genial ¿cómo vuelve a adaptarla, verdad? O sea, claro, es una uh -huh. historia porque la, la adapta... Es, es muy difícil meterse en, esos, en, en ese papel diciendo, joder, es que la adaptación de La hija del gigante de hielo de Bargwyn Smith, publicada en Las Pagas Salvajes, bueno, en Relatos Salvajes primero al principio, ya lo ha sido reeditado cientos de veces, pero también se publicó eso en Conan de Barbarian, efectivamente, coloreado y tal, pero es una de las historias más clásicas, míticas de, de Conan, ¿no? De toda su historia. El meterte en ese berenjenal no es fácil. Eh, bueno, claro, haciendo esa pequeña ampliación previa y desarrollándola bien en un número completo, etcétera. joder, es decir, el resultado es muy muy bueno y además hace una cosa, claro, hay una cosa que es muy chunga, esa historia, Conan va a violar a Tali, o sea, tan bestia como suena. Y yo creo que algo que hace muy bien es eso, que el, el terror de Atali ante, ante eso, que es el que es, se, se marca más que en la historia de, de Barry Smith, ¿no? Una vez que. Bueno, claro, además, no sé, como que el combate contra los hermanos de Atali es bueno, más salvaje si cabe, ¿no? De hecho, cuando lo es, es como aquí no me creo que Connor se pueda, pueda, pueda vencer a esos tipos. Y sin embargo, luego ves en las viñetas y dices, joder, sí, lo ha hecho, no, hay que. Le, le dais la pierna, no sé qué. Y funciona muy bien, ¿no? Pero el o sea, creo que es valiente. Es, y 2003, igual no es a la época actual, pero tampoco era en los años 70, ¿no? El hecho de, de no ocultar lo grave de lo que está haciendo Conan en ese momento, ¿no? Es, que es como decir, ostras, es muy turbio, es una historia muy turbia la la de la hija del gente de Luis, sin embargo, de nuevo, funciona. Sí, bueno, mismo. a ver, ella también es una tentadora o sea, ella ella, ella se aparece a la
0: gente para volverlos loco de deseo y llevarles eh, a un sitio para que les maten. Eso
1: es, o sea, ella
2: es una villana sin ningún tipo de duda, ¿verdad? una sádica de narices.
1: Es, yo creo que lo que está... Y es, verdad, es que hay dos personajes con un comportamiento delenable, o sea, lo que quiere Conan es lo que quiere, pero es que la otra es como la sirena en la odisea, lo otro que quiere es que su hermano le, le saquen el corazón y llevarlo a casa de su padre, mira, o sea... Si, y su risa entonces,
2: macabra, ¿no? Yo creo que, hay, que abunda más que en, que en la... Que, en, que eso, que sí, la actuación de, de... es Gary verdad mismo. que
1: sí, sí, es muy buen apunte el de Sergio porque siendo muy atractiva la representación de Barry Windsor en mí es más humano, o sea, me encanta este historia, pero es más humano. En cambio, la de Karinor es un bellezón, pero es sobrenatural, o sea, te das cuenta de que es algo que está por encima de, de los simples mortales. Y también más peligroso, o sea, igual que la de Relatos Salvajes, en principio luego va cambiando por el tono, de... pero, pero es más por los diálogos de Thomas que por el dibujo. En cambio, Nord ya te advierte de, bueno, esto, y aparte también, es un Conan que acaba de sobrevivir a una batalla donde se han muerto todos, salvo a él, se ha quedado tendido en la nieve y se levanta y lo único que se le ocurre pues, es que quiere violar a esa muchacha que, que le parece una aparición. O sea.
0: El tercer personaje de esta historia es la nieve. Dave Stewart está extraordinario.
2: Tienes frío leyendo este veo es verdad, dices, no, ¿qué, qué hace de Stewart? Pero si la nieve es blanca. Sí, bueno, de nuevo, mírate el teveo, ¿sabes? Es decir, es que la, las texturas, los matices que da, es eso, realmente consigue captar eso. Yo creo que se ponen muy de acuerdo los todos los, los autores implicados para decir, ¿qué debe transmitir eso? Vamos a dar. Tratar de dar el mil por mil cada uno de ellos. Yo creo que de hecho hay North, parece que estoy poniendo para parir a North, ¿no? Y por eso poniéndole pegas, ¿no? Pero es verdad que la, la doble splash page de apertura de la, de, de Barry, de la adaptación de Barry Winsmith a mí me resulta más, eh, más épica, ¿no? Con los dos personajes luchando sobre el, los dos últimos luchadores de, de esa batalla. Quizás eso se pierde un poquito en, en, lo, en lo de North... Pero bueno, ya digo que el resto es, es increíble y bueno, lo que ha dicho Íñigo, ¿no? El coloreado ahí de, de Stuart es como, ostras, es que no notas esa sensación de... La vida de un ser humano corre peligro en ese entorno.
1: Y sí, perdón por el excurso, pero es que Barry Windsor en mí lo que ha dicho, o sea, era muy bueno en eso. Yo creo que se le hubiera dado muy bien el espagueti Western, porque es un Spaghetti sí. Western. Sí, tal pero... cual. Y en La Torre del Elefante, cuando Conan le tira la jarra de vino al ladrón que está matando, son cosas que dice, joder, es que si este hombre hubiera hecho comedy de western, yo me hubiera comprado todo, o sea, eso es que...
2: No lo había pensado nunca y es bestial, sí, 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 sí.
1: Es que Wario Winsor en para eso es un mago, o sea, eso opening es muy difícil superarlo, y en lo demás, como decía, eh, está exquisito, y mira que parece fácil lo de la nieve, pero lo que ha dicho Ingio, yo, yo releyéndolo para preparar el podcast, que digo, tengo frío, tengo sensación de frío. Y
2: estamos eh, ya en julio, y Marcos vive, vive en el sur. Yo estoy <risa> en, en
1: la cocina del infierno.
2: Eso es <risa> nada menos, entonces eso es complicado pasar frío por aquí, pero sí, sí sucede, ¿no? Eh, dices Íñigo que tu parte favorita es la parte de Greg Ra R R R dibujada por Greg Ruth la de la, la, de la infancia de Conexcentra y eh, me encanta, pero a mí es verdad que lo que más recuerdo con, o, con, o que más me impactó es la saga que viene a continuación ¿no? de Hiperbórea eso es no es, decir, eh... es una
0: versión alargada y aún más macabra de, del número de, digamos, de, de la historia también que tenía Barry Windsor Smith en el que eran capturados y el último de los hombres libres y todo aquello Sí, eso es. Es decir, no es lo mismo, pero viene a ser una especie de versión. O sea, no es una adaptación de nada. Pero bueno, sí que es cierto que eso, que lo que cuentas. Es, es, des, eh, es, eh, es una historia muy chula, muy jodida, porque es muy jodida muy de, de cómo... Dura. Uh -huh, es dura. De cómo les venden, el, el tío que tiene envidia a Conan vende a todo su a su partida de caza, y como los hiperborios que, que buscaba eh, Conan, había habido hablar de
1: maravillas. No, porque su abuelo le ha hablado maravillas de ese sitio, una desilusión sí. bestial. Si yo, lo que tú dices, Ñigo, es un relato de realidad, es una jarra de realidad que le cae a Conan, que piensa que va a conocer una civilización súper guay y adelantadísima, y son mucho peores que cualquier cosa que haya visto con los bárbaros.
0: Son monstruos, esos ¿eh? son monstruos. ¿eh? monstruos. Eh, no es civilización como tal, porque no es lo que él busca de, de, de luego cuando choque contra la civilización, pero sí que es un choque brutal de, vale, sí, esto es una civilización especial, mágica, con, que viven para ellos. Y, o sea, que, y todo lo que le habían dicho era verdad, de eso, que no ten, tenían paz, tenían vidas duraderas, ten, tenían, eh, vivían entre riqueza, pero a costa de, de tener una mano de obra esclava. A saco, o sea sí. y, y cómo les, les capturan, les convierten en esclavos drogándoles, y todos los esclavos viven y mueren por capricho y a merced de los amos, pues es. Es, es duro, lo cuento de una forma.
1: Sí, de hecho, el pretendiente lo que tú dices, Íñigo, el pretendiente frustrado de Conan, a ver, es un cabrón, pero solamente quiere a Conan. ¿no? Es que los hiperbóreos son tan bestias diciendo, oye, te acepto la traición, pero ya de paso me llevo a to toda tu tribu. Mm. O sea, es que son. Son peores que el traidor, o sea, que ya el personaje es muy antipático, pero es que encima los supuestamente civilizados son... ¡Ay, que bien! Una traición de la... Pues ya, ya de paso me llevo al resto de lo tuyo que hacen falta esclavos para, claro, para sustentar... Claro, ese, y hay, para y hay, hay,
0: hay body horror porque algunos esclavos los ponen la mina, algunos les ponen a combatir a gladiadores, a otros de sirvientes, y a otros les transforman en unos monstruos descerebrados y los sueltan por el mundo para capturar más esclavos.
1: Sí, y por supuesto Conan, ¿verdad, Íñigo? Ser uno de los gladiadores. <risa>
0: porque por supuesto.
1: Además, muy rollo Espartaco, ¿verdad? Yo recuerdo que ese cómic leyéndolas leyéndola es como el gladiador que va... con la ayuda de una chica, que lee... porque están todos drogados, pero hay un antídoto... Y ella tiene alguna de esas plantas y se la va dando a él para que recupere su fuerza. Y Conan tiene que jugar poquito a poco, que no se den cuenta a su amo de que él ya se ha enterado de lo que va esta historia. Y va poco a poco queriendo hacer, como Espartaco en Capua, que cuando no se lo esperen, todos esos gladiadores se levanten en armas e intenten cargarse a los amos hiperbóreos. Y por supuesto Conan tiene una relación con esa chica que creo que era Turania, ¿no, Íñigo? ¿Verdad? Creo que era una chica de Turán, ¿puede ser?
0: Puede ser, no me acuerdo, pero puede ser que sí. Eh, eh, hay, hay escenas impresionantes tienen algo que ver también con los egipcios no porque eh, sí el enterramiento por, por su, su relación con la, vida, con la vida y la muerte inmortal los tíos son inmortales pero ellos viven tanto y son viven vidas tan antinaturales que cuando se cansan se suicidan saltan y te cuentan de hecho saltan por un precipicio y se llevan con ellos detrás a todos sus esclavos no como los faraones ya que se llevaban que eran enterrados con todos sus sirvientes pues aquí es lo mismo y, y, y todos parten todos saltan. Está, está, está viendo haciéndome Sergio gestos y no sé qué es lo que está pasando. Bueno.
2: Había perdido el, el sonido un segundo, pero ya lo he recuperado.
1: Ah, vale. Bien, vale. Es que lo, que lo que estábamos mencionando, Sergio, es que. Se juega mucho con lo que le ha contado el abuelo de Conan a Conan y lo que hay, perboria, aunque en realidad es real, porque él también le habla de. Y son tan sofisticados que ellos mismos deciden cuándo acaba su vida. Claro, lo que no sabía el abuelo es que lo que nos estaba contando Íñigo, que son unos cabrones que se llevan a sus esclavos. con eso es, es
2: todo su séquito, ¿no? Yo recuerdo esas, esas escenas en las que se ven los, eh, los suicidios masivos, ¿no? En masa, ¿no? Del, del señor feudal, digamos, acompañado de todos sus esclavos hipnotizados eh, eh, descendiendo ahí al abismo. Yo recuerdo que me impresionaron mucho, ¿no? Incluso los. Los propios diseños de los hiperbóreos eh, me parecen, eh, no sé cómo decirte, o sea, de, casi como de... Exagero diciendo cenobitas, pero igual algo que sí que hubiese podido hacer el artista este, no sé, Brom o alguno de estos de que, que hacía ilustraciones de, de, de fantasía en, lo, en los años 90. Son realmente retorcidos, son, no sé, o sea, de, parecen más de Michael Moorcock que de, que de Robert e. Howard, no sé cómo decirte. Son de, de, verdaderamente, me dio una sensación de civilización depravada lo que había ahí y el terrible destino de la pues de la chica la esclava que va ayudando a Conan para que tire para, para que pueda librarse de ese, ese letargo esa hipnosis inducida por, por las drogas en las que, en las que está sumido y como no consigue salvarla ese, ese tema de que Conan no siempre gana del todo no y ahí tiene una, una derrota importante aunque pues sí vale pues mate a sus captores eh, eh, puede escaparse todo esto pero esa, ese pacto que había hecho con ella no destruye la civilización, de hecho,
0: su intento de rebelión fracasa porque al final son superpoderosos, tienen un ejército y tienen un montón de magia. a ella no la puede salvar porque ella se sacrifica, le da le da su propia, para dosis. Que, su propia dosis para intentar liberar a los esclavos pensando que ella iba a aguantar y no aguanta, entonces ella también se acaba suicidando y él tiene que escapar y cae, acaba cayendo por ese precipicio
2: para que sobrevive porque... Es un cimmerio, además, eso es, ¿no? Entonces ve ahí, ve ahí todos los cuerpos, tal.
1: Es súper épico y yo creo que además, Bússia, uh, es que es un gourmet de la literatura. Yo incluso lo asocio a Jonathan Hart, que es saliendo del Castillo de Drácula. De, bueno. lo, más lo más seguro es que la palme, pero yo voy a... Que es el espíritu de Conan. de Bueno, yo, lo que lo más seguro es que aquí me canse, y me ca pero yo voy a intentarlo. Y bueno, a fin de los cimmerios son escaladores y Conan es el mejor escalador de los mejores escaladores. Es algo en lo que tiene mucho
2: énfasis, eh, que en, a lo largo de toda su etapa, de lo bien que escala Conan, ¿no? Porque sí. por ejemplo en el dios del cuenco, por ejemplo, también se hace varias, eh, varias veces hacen referencia a eso, ¿no? Cuando, cuando están sí, discutiendo ¿sí ¿quién, policía, ha quién ha podido el, ser, eso es. Sí, otro, ¿no? pues,
1: diciendo de, ningún hombre podría ser una escala, dice un sin medio sí. Porque se ve que en la propia Edad Ivoria todo el mundo dice no, no, estos van aparte en esta destreza, o sea, son, son la leche.
2: Y aquí eso se ve muy bien. Y ya digo, a mí es una, es una historia que más se me ha quedado marcada. No sé si no lo esperaba, no lo sé cómo decirlo, cómo, cómo, sobre todo cómo, la, cómo, quedaba, cómo fue representada. Pero me, vamos, me, me, me gustó mucho, ¿no? De hecho hay un momento en el que, lo que dices, ¿no? no él, lo que decíais, no, no consigue vencer a su civilización. Hay un momento en el que te parece, que parece que tenga localizado aquello que mantiene las, el clima fuera de... O sea, que, que, que los hielos entren en su civilización y que pueda ser ese vergel, parece que lo tenga localizado. Y dices, vale, pues atacará eso y eso colapsará y será el, el propio clima lo que destruye. No, eso no sucede. Es mucho, mucho más cruel el final que tiene pensado Basiek, ¿no? Y, y claro, mucho más en consonancia con ese mundo realmente cruel y bárbaro que, en el que vive el, perso el personaje.
0: No, es que encima es... Todavía más jodido porque al final cuando llega hasta abajo los, los, los hiperbóreos pensaban que saltaban como para reunirse con sus dioses y cuando llega abajo se encuentra todos los restos de todos los que han ido saltando y como ahí viven una especie de arácnidos parásitos que están que, que, que viven solo de comerse todo lo que se tiran de ahí. O sea, que roña, ya, sí. no, hay, no hay un cielo, no hay un después,
2: solamente hay... Tu cuerpo se destroza contra las rocas y te devoran los parásitos. Sí, eso. Bueno, se encuentra vivo al, al jefe de los de los Aesires este, que con el que no, sí que había ¿no? sí, sí mantenido cierta sí, tenía amistad. Buena o sea, él estaba, que estaba a punto de revelarle ¿no? que, no, es que a ver, esto de los hiperbóreos que, que, que estás siguiendo como un sueño, cuidado con ellos ¿no? antes de que les capturen por la tradición esta y tal. Y, bueno, claro, por supuesto, una vez que sale... No, no, no duda en dar eh, cuenta de los, de los traidores que les lleva, llevaron a su, a su expedición a caer como esclavos de los hiperbóreos, que es quizás la parte donde sí Conan, eh, bueno pues eh, se, se, quita la espinita de algún modo. Sí. Pero jura venganza, ¿eh? Sí. Yo no, no, no sé si en las
0: últimas historias llega a volver en algún momento a Hiperbórea, pero desde aquí, desde luego de aquí dice me voy,
2: pero volveré. Sí, yo no a mí no me consta, pero igual es una de estas cosas que básicamente... Sí, pero tiene como pensar. la intención,
1: ¿no? Además que Conan es un caso muy singular, porque es que es el responsable indirecto de uno de los grandes cataclismos de Aquilonia, que es Benarium pero que luego ese tío, como muchos caudillos bárbaros en el Imperio Romano, va a terminar siendo el rey de esa Aquilonia, o sea, que es fascinante si te para sí. a pensarlo. El día de ese puro alge diabado va a terminar siendo el monarca, o sea, es alucinante.
0: Luego, seguidamente, nos quieren presentar a la Red Sonja de este sí. mundo. Lo intentan, ¿no? Eh, se llama presentan a Janisa o Janisa, la enviudadora, que, pues eso, es una espada china, como de escueta ropa y, y pocas palabras. E intenta ser Red Sonja, pero yo creo que no es Red Sonja. O
2: sea, es decir, no es que no sea, es que no llega. Es un buen intento, pero no consigue calar. no Conviene eso, sí. quizás eh, eh, recordar a los, a los oyentes, por si no lo, no lo, no lo tienen claro algunos, que bueno pues Red Sonja es un personaje basado en un personaje de Howard, pero creado en Marvel. Creado eh, por Roy Thomas y Barry Windsor Smith, aunque luego refinado principalmente por Esteban Maroto y, y Frank Thorne. Entonces cuando se hizo la película de los años 80 de Red Sonja con Brigitte Nielsen como protagonista, para poder gestionar esos derechos se generó una entidad en sí misma que gestionaba los derechos de Red Sonja y cuando Marvel... De, decide dejar de, de renovar la licencia de, de Conan también decide dejar de, re, de renovar la licencia de Red Sonja, porque había para poder hacer la película habían tenido que crear esa entidad aparte y meter ahí los derechos, no, no, no pertenecían más en sí misma. Entonces, bueno, pues esa entidad de, no sé cómo se llama, si Red Sonja propia, Chris, o como sea, finalmente quien licencia el personaje a, a la editorial Dynamite, que es quien bueno, nada, quien, quien le ha estado dando vida al personaje desde entonces hasta ahora, algunos intentos, a mí me parecen bastante loables, el que tuvo, en eh, Mark Russell, ahí me gusta bastante, por ejemplo. Pero el caso es que este Conan, como el Conan original, de, de, de Robert de Howard, no puede tener a Red Sonja tal cual. Entonces se inventa... Pero claro, Card Basic es consciente de que al final en el canon de Conan, aunque sea un añadido posterior, pues, pues, pues es muy necesario, muy conveniente tener un personaje así. Así que se lo inventa, y yo creo que hace un buen trabajo, pero al final es fallido, ¿verdad?, Está bien, o sea, está pues guay. Sí, sí, el, es.
0: el diseño de ella es muy chula, con la cicatriz, con esa, bueno, ese traje que es un poco de la época, ¿no? De, que te tapa la parte superior de los pechos y deja al de descubierto la parte inferior. No sé cómo puede luchar sin que se le salgan, pero bueno, el diseño está chulo, el personaje está bien. La historia suya es todavía más jodida que la de Red Sonja. Sí, ya.
1: más tenebrosa incluso. Sí.
0: Es muy dura, muy salvaje. Tiene esa relación con una bruja que. Agua el... Sí. Entonces, el personaje está guay, lo que pasa es que luego yo no creo que haya sido de, tan memorable o tan recordado, porque, aunque en la historia funciona.
1: Sí, es un buen vehículo para la historia, pero es que lo estamos comparando con la diableza pelirroja que, bueno, tiene un carisma que... Pero yo me sumo a lo que decía, es un buen, un buen intento de Busia. Es una cosa que no termina de cuajar como para perdurar en el imaginario popular de Conan, pero sí es muy efectivo como vehículo conductor que tiene que llevar a Conan a Calante, el sacerdote de Ibis, que es el gran enemigo de, de Dodamón.
0: Me hace, me hace me hace gracia luego ya en las siguientes historias que ya le vemos ya Conan deja de estar por pobrecitos y se va adentrando en la civilización, ¿no? Que La, bueno, que la, la civilización son, también son ciudades de mierda con ladrones y corrupción y tal. Y siguiendo otra tradición de Roy Thomas también se vuelve a encontrar con Farsi el ratonero gris.
2: Como no podía ser de otro modo, ¿verdad? Sí, sí, o con conversiones,
0: es... conversiones de fardi el ratonero gris, Eso a los que también es...
2: les mete unas leches. Sí, esa era, era, era algo que, que no, era inevitable, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que por aquellos entonces probablemente Dark Horse en los que tuviesen los derechos para reeditar los, los cómics de fardi el ratonero gris, pero bueno, no deja de ser un homenaje velado, ¿no? Estos personajes creados por Fritz Lieber, eh, pues, uno de los, pues después de Conan y, y, y Elric, pues quizás los, los siguientes grandes personajes de la literatura de de espada y brujería, que por supuesto tenían que pasearse por ahí. Es un, un guiño dentro de un guiño, en realidad. Es un guiño eso a la literatura, pero a los cómics originales, de bueno, originales, los de Marvel, ¿no? Y, claro, pues, por supuesto Basie que solo maneja el tirón y, bueno, yo recuerdo que se me asomó una, una gran sonrisa cuando lo vi, sí. Y todo ese número preparado, es el número
0: 9, preparando ya la adaptación en los números 10 y 11 de El Dios del Cuenco. Y aquí, yo creo que es el momento en que aquí lo ha, la adaptación esta, esta adaptación es mejor que la adaptación de Thomas y Barry Winsor Smith, porque también tiene eso, El Cuenco es una historia que no era demasiado Conan, en el sentido de que, bueno, de hecho no era ni siquiera una historia de Conan, era una historia de un personaje aventurero, años 20 o 30, algo por el estilo, que Thomas cambió, de que luego la convirtió en una historia de Conan, y es una historia detectivesca, ¿no? Es de un ladrón, que en este caso es Conan, que entra en una casa y hay un asesinato, entonces llega la policía, llega un detective que empieza a investigar y, y empiezan todos a interrogar a uno, a interrogar a otro y entonces es una historia que necesita, necesitaba su espacio para ser contada. Aquí tiene dos números enteros para todo el misterio, para toda la presentación de los sospechosos, de no, y tú, si este vino hasta ahora, ¿por qué no pudo hacer esto? Entonces podría haberse colado, pero entonces todo ese tipo de cosas, de digamos, de de historia detectivesca, del detective en el salón contando los, los, lo que ha, lo que ha descubierto, que no es muy cona no pega demasiado con el personaje, pero bueno, aquí tiene, tiene su gracia y que encima es que está muy bien adaptado.
1: Sí, a Roy Tomás de hecho siempre dijo Íñigo que si algún día un programa de radio tenía que hacer una historia de Conan, que cogieran esa, porque es la que más diálogos tenía por un tubo y era gente callada en una habitación eh, viendo diferentes versiones en plan crudo. O sea, sí que era típica, pero a mí me gusta mucho y bueno los planes que tenía Howard en el borrador cuando la quiso reconvertir para Conan, que se mencionara que estaba Todamon, ¿no? que era el que había mandado esa famosa, ese famoso regalo ¿no? de Timeo, Danao, Seddon, donaferentes como el caballo de Troya, pues le había mandado un regalito a su sacerdote de Ibe y el pobre Conan se lo encuentra casi por el azar. Y también además recuerdo que Thomas cambió, que la que contrataba a Conan era una chica, además muy atractiva de la nobleza, y en cambio eh, Busia es más fiel y pone a un tontorrón noble, que es el que, un noble disoluto que tiene problemas de deuda y que el que lo contrata. O sea que aquí Busia se ciñe más a la idea original de, de relato.
2: Y es bestial la viñeta de, de nord en la que este noble trata de traicionar a Conan, de, de, de dejarle con el culo al aire, ¿no? Y Conan que ha mantenido bueno pues claro, con su sentido del humo del honor eh, cimerio, ¿no? que es de aquella manera, pero muy pero muy fijo, al verse traicionado. Es muy dinámica, quiero decir que todo el tema pictórico de, de Kerry Nord, ese momento en que como le decapita rápidamente, es como ostras, es muy de TV y funciona muy, muy bien. A pesar de eso, de ser todo tan, tan pictórico, y resulta muy impactante. Yo no recordaba ese, ese momento y al revés, ha sido como muy genial. ¿no? Y también me ha gustado mucho la versión gráfica que hace Nord de, de ese ser que, que está dentro del cuenco. De Porque, claro, recordaba la, la, el original, ¿no? que era bueno, pues, un poco más cabeza de medusa y tal. Y eso que es casi como, una, como un tótem tribal dotado de vida. A mí me ha gustado mucho, vaya, ahora en, en la relectura.
1: Es muy violento y, como tú has dicho, Sergio, muy preciso, porque Conan se comporta con mucho sentido de lo, del honor en todo el trato que ha hecho con él. Lo, lo volveremos a ver con Néstor, el Gunderio, cuando haga una sociedad de criminales. O sea, él tiene sus códigos. O sea, Conan es un aventurero, él no quiere salvar el mundo, pero cuando se compromete a algo, si la otra persona cumple, él responde. Y, de hecho, el Demetrio, que es el jefe de la guardia, se lo da a entender al noble de, mira, tú eres un tipo muy importante, podemos mmm, escurrir el bulto, disimularlo te puedes ir de la ciudad, pero a este le puedes salvar la vida, porque si, si tú confiesas esto, él no ha sido el asesino, simplemente ha sido el ladrón. Y es el otro el que se niega, o sea, que no es que... lo que te sí. hay, Conan, Es una muerte muy gore, pero es muy justificada, porque has visto que el personaje lleva viñeta y viñeta aguantando el interrogatorio, y es que el otro lo deja vendido a la primera, y encima... Sin ningún riesgo para él, o sea, porque él no iba a ir a la cárcel. O sea, una conducta muy, muy miserable. Y se lo carga delante de todos los guardias. Eso es, que se queda en la Ya no Pero hay ninguna no, duda. O sea, sí. A mí no
0: me importaba que me acusaran de asesinato. Solo que, Eso es que yo no había hecho sí. este en concreto. Ahora, ahora sí. Esta sí. Bueno, entonces yo creo que aquí podemos ponerle un tanto a Busek y North sobre la historia original. Sobre las... Sí, verdaderamente sí, incluso eso de la
2: sobre la adaptación. Pero, ¿verdad?
0: pero es que encima también está muy bien hilado, porque todo esto del regalo que era para cara antes y tal, nos lleva a la siguiente historia, en la que por fin Conan se encuentra con Janisa, y, y, y es una historia original, joder, que funciona muy bien de esa esa caravana protegida por Bush, ah, Bush, ¿eh? por Conan y Yanisa, sí. que lleva, que lleva a Carantes hacia, hacia, hacia su tierra natal, que es acosada sistemáticamente por la magia de Tojamón de una forma implacable y, y, y aterrorizada. O sea, y...
1: Terrorífica.
0: Sí, terror, terrorífica. Me salía terrorista. Digo, no, terrorista, ¿no? <risa> Aterrante, ¿no? Aterradora, correcto. Sí, Empanada.
1: Yo recuerdo, además, que ahí se nota mucho... Por darle un pirobo a Nor, el momento en que Todamon lo está observando como a través de unos bichos que ha invocado y que esta. Que es una Splash Blade bestial, o sea, un Todamon... Muy, yo soy muy fan del Todamon de Busema pero el de Dark Horse me mola mucho cuando lo dibuja Nor y ahí se ve el peligro que tiene. Y Busia juega muy bien con las dualidades, se ve que además... Yo lo agradezco mucho porque Conan, pese a ese código del honor que hemos dicho... Es un tipo que va a la suya, es un superviviente, aunque con honor. toda es un tipo que va a la suya sin honor ninguno. Y Calante es como un personaje benigno que se preocupa de su gente su caravana y, bueno, se agradece en un cómic de Conan un personaje un poco más humanitario porque, además, el personaje de Yanisa también es de armas tomar, O sea, que con tanto cabrón en la caravana se agradece esa pequeña pausa sí, que a que veces haya te algo, da.
2: algo que te dé un poco de... <risa> de, de... No que te dé eh, eh, calor en el corazoncito, ¿no? sino que simplemente, claro, es que estás permanentemente expuesto a gente muy árida. Entonces, que haya ese contraste, además, consigue que los otros co cobren todavía mayor volumen, porque te puedes insensibilizar así, ¿no? a, la, a la larga. ¿no? Es. Y estoy contigo, estoy contigo, no lo había pensado hasta, hasta este momento, pero el diseño de, de Tozamón, de, de Kerry North es bestial. Y gracias a eso tenemos dos versiones totalmente distintas, como son la de Bustem. Obviamente, yo, el primer, el primer tebeo de Conan que yo leí de pequeño, era la, aquello de Conan el bucanero, no la, eh, aquella adaptación y tal, donde se presentaba... Por primera vez, Conan se encontraba cronológicamente cara a cara con, con Tozamón. no Entonces, para mí es el primer villano de Conan, o decir, es el... Esa imagen para mí es súper icónica, la del Conan de Bustema, con la túnica, los cuernos enroscados, etc. Y a pesar de eso, la de Kerry North me parece tan sumamente sobria y tan y tan elegante y tan... que ves detrás toda esa malignidad También tiene mala leche, sí, sí,
0: sí. Es que a Conan, a Conan le pasa una cosa parecida al castigador que el, eh, no tiene una galería de villanos porque lo, no tiene los enemigos mortales de Punisher <risa> y los enemigos muertos de Punisher. Claro. Y, a, y a, Conan, a Conan le ocurre igual. Los villanos le duran una historia a
2: veces dos. Eso es. Claramente, eso, es ¿no? eso es. Entonces, para uno que, que dura... Pues, joder, hay que conseguir hacerlo verdaderamente carismático, y lo han conseguido en ambas versiones, que es que podía no, no haber salido, ¿no? Es lo que decimos, por ejemplo, de, de la Janisa, de ¿no? de, de esta, no con, En cambio, con, su, con esa Rod Sonja, no lo consiguen ni... y... Bueno, porque unas veces se acierta y otras no. Y, y las elecciones que, que hace Basic para llevar a ese personaje más allá son buenas. Simplemente pues no consigue calar tanto. Sin embargo, esta otra encarnación de Tazamón sí consigue llegarme. ¿Por qué exactamente? ¿No sabría aislar los elementos? Bueno, a, a
0: mí una cosa que me gusta mucho de esta historia es que la magia, la
2: hechicería, es
0: auténticamente terrorífica. Sí. Y, y, y además encaja, aunque es poderosa y grande, encaja perfectamente con el mundo de de Conan, porque hay una cosa que se hace demasiadas veces, o para mí, es una, igual es una impresión totalmente subjetiva, pero muchas veces en historias que no son de Hogwarts, incluso que son de, de Sprague, de Cam, de Link Carter, o otras adaptaciones de fantasía que convertía a Thomas en personal, en historias de Conan, la fantasía se iba, la magia y los monstruos iban demasiado a la alta fantasía. No iba. A, es un mundo. Eh, sucio, rancio y, y muy humano En el que de vez en cuando Lo sobrenatural, a lo Lovecraft, tiene lugar Y cuando, siempre que toca Tiene un contacto con el ser humano Es para despedazarlo, para volverlo loco Y, y para ser mucho más De lo que está preparado, ¿no? Menos Conan, porque, porque es lo que hace Conan él. Claro, eso es el problema Claro que sí claro, eso es Conan, pero, pero quiero decir que aquí la magia que sale, que es aterradora de unas les manda unas, una, unas serpientes y una serpiente muerde a uno de los guardias de la caravana que entonces se ve que se ve, se ve, todo a ampollas y está el carantes, toda su magia lo utiliza para intentar salvar la vida y aunque ya no lo consigue, aunque lo intenta y además se nota que, que le importa que no es un sirviente sin más y luego al final cuando explota y se convierte en pues, una horda de, de, de cucarachas, una cosa que da un pánico, o sea, que es horrible ahora de bichos gigantescos que se convierten como en serpientes hechas de cucarachas, algo repugnante y encima totalmente. que es superpoderoso, me encaja en ese mundo. O sea, no, son, no es un mago lanzando rayitos, no es una criatura de un dragons, es. Con todo el cariño que le tengo yo a un Dragons, pero, que, pero aquí tiene sentido. Es, es algo que, que te repele, que, que es totalmente ajeno al ser humano, a, al mundo natural. Y que encima es prácticamente invencible. Solo pueden huir y huir. Al final, al final por supuesto, no consiguen cargárselo. Porque, porque lo que he dicho ya es Conan. Pero, pero que, que es peligrosísimo. Y, y no, no hay esperanza. Y encima es que es, eso que te, que es algo que, te, que se te visa te la piel. del es,
2: Visceralmente te, te, uh
0: -huh. te repele, ¿verdad? Por eso sí. funciona muy bien. Porque podría ser a una hechicería o una cosa así que hubiera hecho Howard.
1: coincido totalmente porque a un Todamón que, que da miedo. Y lo que decía Sergio, que provoca respeto. O sea, un villano además yo creo que recoge bastante lo que hacía Roy Thomas. Por ejemplo, me acuerdo de Jess Dijer, de Turán. Que son enemigos que odian al bárbaro, pero que tienen su vida propia. Es decir, Todamón quiere gobernar a través de ese fondo de Estigia. Y si el bárbaro no se mete en su camino, mejor. O sea, le cae mal y lo intenta putear, pero no es necesario. O sea, tienen otros planes. no están. En... Él sigue no son su villano... agenda, en realidad. Exacto, no son...
2: Y es ahí donde se cruza con Conan, donde tratará de quitarlo de en medio, ¿no?
1: No son villanos... Eh, obsesionados con tengo que matar a Daredevil o tengo que matar a los cuatro fantásticos, sino yo tengo mi vida y por desgracia a veces este tío se pone en mi camino y es peligrosísimo. Y de hecho el propio Conan, que tonto no es, no tiene ninguna intención de enemistarse con todo amor. Le viene la papeleta porque Yanisa lo usa para que vaya con Calander, lo contratan y bueno, él cumple una misión. Pero Conan no es que quiera salvar el mundo. O sea, y Eso respeta mucho eso que sabían Robert e. Howard y... y Roy Thomas de... Es un superviviente, un aventurero y alguien que va recorriendo el mundo, pero no tiene intención. De hecho, él renuncia. Eh, que lo protejan de Todamón no porque no vea útil eso, sino porque sabe las cosas que pide la huesuda, no lo ha explicado Íñigo, que es una barbaridad lo que le hizo a esa muchacha, y Conan dice, bueno, pues entonces a pecho descubierto, pero él no tiene intención de enemistarse con Todamón, es que le, le viene dado, lo cual hace que sea mucho más interesante esa relación villano-héroe.
2: Mira, esto de, la, de lo de la magia y tal, yo creo que lo hemos, hemos coincidido los tres, en los tres podcasts que, que hemos hecho, no de Sobercona, incluyendo este, quiero decir, y eh, se me está ocurriendo que... Claro, aquí pasa lo mismo con, con una cosa que son las criaturas, los monstruos. Aquí tampoco, decir, mientras que las, en, la, en los cómics Marvel, desde un principio casi había uno en cada, en, en cada número, en sí, el, sin el, waren, sin sin el casi. casi, tal cual, tenía que salir un monstruo, un bicho, por tal. Aquí... Se administra más su presencia y entonces, claro, de nuevo, cuando, al igual que con la magia y, y cómo es utilizada, también su, cuando aparecen te resultan más aterradores o más eh, más singulares, ¿no? En general dices, no, estoy viendo la, la historia de Conan, un tipo que vive en un mundo eh, similar a la edad del bronce que es muy oscura. Y de vez en cuando aparece algo chungo Entonces, claro, ese de vez en cuando resulta más impactante cuando, cuando, no, cuando no se banaliza. Y creo que no solamente con la magia, sino también con la presencia de monstruos, que obviamente, claro, también aparecen de vez en cuando, ¿no? Pero no es tan absolutamente por sistema su aparición, ¿no? No hay que cubrir ese expediente.
0: Sí, mira, de hecho el siguiente número, al terminar esta saga, me parece de los más flojos porque es más de Conan va a un sitio que hay y se encuentra con tres hermanos demonios, ¿no? o sea, algo por el estilo, y es una historia como más de transición más y más... Es, pues tópica. Bueno. es más tópica, ¿no? Sí, sí o
2: sea, muy no, tontorrona,
1: ¿verdad?
2: Y es no, como no, si no. coges un, un, un algoritmo de vamos a hacer una historia de Conan, ¿cómo sería? Sería un poco así, ¿no? Como, <ríe> o sea, no como, sí, 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 sí. Sí, igual sí, es un sí. poco explicativo lo que digo, pero sabéis de lo que hablo, ¿no? La historia genérica de Conan que te puedes hasta hacer unas tablas de Excel diciendo, culto este elemento con este otro, Habrá visto cosas por el estilo en redes sociales, ¿no? En, tu nombre de está... Hecho, eh,
1: eh, una cabezonería de Conan, porque hay un chaval del pueblo que le dice, oye, tío, que ahí est eso está maldito, ya yo paso la noche ahí por mí. Claro, por mí qué
2: dices que eso en Conan, ya, entonces como no acaba de encajar tanto con lo que hemos estado viendo hasta, hasta ese momento y lo que veremos después. Correcto.
0: Luego, entonces ya Conan, eh, Conan eh, Boussier, que sigue moviendo las fichas de bueno, ahora ya toca llevar a Conan al mazo ahí en Zamora, en la ciudad de los ladrones, Zamora, Zamora, sí. sí. La ciudad de la ciudad de los ladrones. Y, y vamos y va a ir presentando personajes para ir presentando lo que, pues, todo lo que va a ser la historia de, de la Torre del Elefante, ¿no? Entonces, eso está bien porque son números de transición que funcionan muy bien y que te permiten centrarte un poquito en, en la anécdota. Y luego hay un número ya di, un poco diferente, que además es con colaboración con Fabian Nicieza. Y que lo dibuja a, Joe Severin, a, John Siebert, a John Severin, que es bastante gracioso, que es la historia del yelmo de Conan. Sí, al en, en, en principio de la historia Conan había aparecido, claro, como en cierta forma homenaje al Conan de Barry Winsor Smith con su yelmo con un par de cuernos, y lo había perdido nada más cerca, al ser capturado por los por los hiperborios. Entonces nos cuenta una historia humorística de uno que se lo encuentra y cómo el yelmo parece estar maldito. Se lo pone a uno, entonces se lo carga, entonces, como, ¡Buah, con este yelmo me protegeré de la guerra. Flechazo en, la, en, la, en el cuello. Entonces otro Y así ese yelmo va pasando de mano en mano a través de un montón de historias y vamos conociendo, pues eso, historias de perdición y de, todo, de grandes esperanzas que acaban pues mal, ¿no? Eh, es una historia graciosa, no tiene demasiado que ver con Conan, pero es un buen cómic.
2: A mí me hizo gracia por unas... Eh, vamos, porque me recordaba mucho a una, a una historia serializada, unos, unos cómics que había en, en la revista Capitán Trueno de los años 80, que no solo publica el Capitán Trueno, sino también, por ejemplo, los relatos de Catullude, o sea, la llamada Cthulhu de Cthulhu adaptada por Esteban Maroto, y había unos insertos que era, que era historia de un rifle. Entonces era... El protagonista era un rifle, que era el narrador de la movida, de la, de la de cada una de las historias, e iba pasando... Eh, cada episodio iba pasando por, por manos de un dueño distinto, era una historia sí. distinta entonces me recordó un poco eso y, no sé, le tengo mucho cariño entonces me hizo mucha gracia, no además bueno, pues claro, sí. sí, no se habían dejado caer que el que Conan le tenía mucho cariño a ese yermo porque lo había, si no me equivoco equivo si no me equivoco, lo había forjado su padre que era herrero, y entonces aquí darle eso y además como estaba la coña esta de que bueno, pues originalmente en los cómics Marvel de, de Conan, pues Barry Windsor Smith le había dibujado con ese también con un yermo con cuernos que luego perdió pues que hiciesen aquí esta cosa, a mí me resultó eh, como mínimo simpático, ¿verdad?
1: Sí, tiene mucha simpatía, coincido. Yo le tengo, yo le tengo ley a ese
2: Por aquí también se empiezan a hacer, eh, si no me equivoco, hay algunas... Eh, eh, no solamente... Eh, eh, es decir, que Kerry Nord es ayudado por Thomas Yates y más adelante, o incluso por aquí, no recuerdo exactamente, por Tom Mandrake, ¿no? También salido de la, de la escuela de, de, de dibujo de, de Joe Kubert. Tom Andrea, que es el del espectro, el colaborador habitual de, pues de John Ostrander, pero bueno, también eh, compañero de, de Fatigas y alguien que será muy importante en esta encarnación de Conan, compañero de Fatigas me refiero, la escuela de... compañero de escuela en la escuela de, de, eh, de, 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 de John vaya, ¿no? Que es eh, Tim Truman, que más adelante será, será importante, lo digo Vamos, Íñigo ha mencionado lo, del, lo de la colaboración de Fabio y Cieza y estamos hablando todo el rato de, de Basiek y, y de Nord, y bueno, ya empieza a haber otros colaboradores que igual se nos estaba pasando mencionarlos, ¿no? Y bueno, pues como dices, va llevando un poco la Torre del Elefante, ¿no? Yo creo que es ahí más o menos donde se queda el, el primer tomo que ha publicado Panini eh, una vez que los derechos de Conan han sido fueron recuperados por Marvel y han sido reeditados eh, por, por, por Panini digamos a, 3D, a través de Marvel creo que es ahí hasta el sí creo que el número 19 usa no donde se queda esa biblioteca Conan no donde donde es la reedición más reciente que hay de todas estas de todos estos relatos de los que estamos hablando acaba de, y la... acaba de salir, no eso es, de hecho, bueno, hasta se supone en preparación el, el siguiente tomo, pero vamos, todavía no está, no está a la venta, o sea, hace poquito, y bueno, pues es un tomo que super recomendamos, como, cualquier, como así, por si a estas alturas no hubiésemos dado muchas pistas y quizás el lugar donde bueno pues nosotros recomendaríamos que, se, eh, que los lectores lo adquiriesen con esa hermosa portada de Joel Insler, que es verdad que hace bastantes de estas portadas el un artista que no ha tenido mucho predicamento aquí en España, el de Cry of, of Down y tal entonces bueno, se pues elige su, su primera portada bueno, pues recomendamos que lo compréis, ya sabéis, en Universal Comics, ¿no? la tienda barcelonesa, que bueno, pues... Eh, Podéis ir ahí a su tienda física ahí en la capital catalana o, bueno, pues tenéis aquí el eh, también su página web, universal-comics.com, que tiene un servicio de venta online, bueno, pues eh, excelente, ¿no? Ya sabéis, a partir de 50 euros los gastos de envío a territorio peninsular son gratuitos y eh, normalmente son muy rápidos. Y cuando hay algún problema, antes comentábamos fuera de micrófono, Íñigo, Marcos y yo, ¿no? Que Íñigo había hecho una compra, resultaba que no había esto, que, que anunciaba que había esto. Que inmediatamente detectaron que. Detectaron que no había stock, inmediatamente se pusieron en contacto con él, le devolvieron el dinero, pues ningún problema, ¿no? Un servicio de atención al cliente, bueno, pues perfecto, pues ya lo sabéis, universal-comics.com para todas las compras de material nacional. Ya está, digamos que como preventa el segundo tomo, y no solo eso, sino que podemos encontrar un montón de las Grapas que en su día publicó Planeta aquí, ¿no? Aquí esto fue publicado en grapa por Editorial Planeta y tiene un montón de. todavía es verdad, todavía era un forum, todavía era un forum y, eh, y, y aquí, bueno, pues, por ejemplo, estoy viendo que tienen esa, promo esa promoción que hubo de el número uno de a la Leyenda con, con regalo la, la grapa del 2, ¿no? Que la tienen, pues, fíjate, ¿no? A dos euritos de nada, pues, te puedes hacer con ella, que, que es un, ya lo decimos, ¿no? No es ya que sea el comienzo de la serie, que es genial, sino que ese número cero, bueno, es un TVO ganador de un Eisner, ¿no? Que te puedes hacer por poco dinero, y bueno, co solo con, con un par de cositas de las de cona de las que ya estamos hablando... Te, 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 te haces el, el envío gratuito ahí a, para que te lo lleven a tu domicilio. Bueno, el número 19 es, yo creo que es el número de
0: Marcos, porque es el número del que he hablado varias veces en los, dos veces en los, en los podcasts, te lo dejo para ti.
1: <risa> yo es que, llega más que lo he mencionado varias veces, porque es que es uno de mis favoritos, y no sé, tiene algo y creo que ahí sí que es puro Robert Howard, yo creo que el Bussi es... Más mimetizado con él y... En fin, es que podría decir un montón de cosas de este cómic. De hecho, os quiero preguntar vuestro momento favorito del mismo. Ya aprovechando, porque yo lo tengo claro, pero prefiero... Decime vosotros el vuestro y ahora digo yo el mío.
0: Bueno, no vamos a decirlo porque es el tuyo, es el,
2: es claro, el momento aquí del Aquí tienes, final, tienes claro. que explayarte tú, eso es.
1: Bueno, ya es la, la etapa donde Conan ya se va adentrando en, en todo el tema de Zamora, la, la ciudad de los ladrones... Hay una cosa muy curiosa que yo creo que es un fallo de traducción, pero que queda muy bien, lo del tema este del barrio del mazo, que en realidad sería el laberinto, pero me parece mucho más tópico y más de juego de rol usar laberinto para un barrio intrincado y el mazo, en cambio, eh, mola un montón, ¿no? Y lleva pues a un Conan que se mete en esa ciudad de los ladrones y yo creo que aquí sí que se nota la buena labor de Bussier rellenando los huecos de Hogwarts, pero sin que se note. O sea, es como mejorar la torre del elefante añadiéndole muchos elementos y viendo cómo Conan se mete y va convirtiéndose en el mejor ladrón de la ciudad, sobre todo al principio por una superioridad física tremenda por encima del resto. ...y hace que se convierta en el referente de muchos otros... ...pero también que genere muchas rivalidades... ...porque claro, es como si de repente en una liga de barrios... ...se metiera Michael Jordan, ¿no? ...y rompe todos los esquemas... ...y muchos otros los dicen... ...este tío va a conseguir infectar la ciudad de policía y de guardia... ...y a nosotros nos van a pillar y él se va a seguir saliendo airoso... ...y eso hace que ya sí que entre en una civilización... ...mucho más complicada que esas primeras ciudades que había visto es un Conan que se deja deslumbrar y aquí juega mucho Bussier es con ese visir que le va leyendo las crónicas al príncipe de las crónicas nemedias porque si sí está uno de los grandes defectos de Conan sobre todo en su juventud que es emborracharse como un animal y fiarse mucho de las mujeres con las que está y eso va a llevar a que le roben muchas veces bolsas de oro o lo dejen vendido, o sea que aquí sí que hay una reflexión de ese primer Conan que es pura exuberancia física pero no es tan taimado como el que luego terminará siendo general y posteriormente rey. O sea, yo creo que es...
0: Tiene 18 años.
1: Exacto, está, está muy bien llevado, exacto. Y es como que todo es muy lógico lo que le pasa. Y lleva también a que conozca a una chica rubia que creo que en Roy Thomas la llamaba Gina, y aquí en Ira puede ser. Kiara, ¿no? Kiara, Kiara.
0: Pues, de y... hecho, ya había salido un poco antes. De... Sí, tiene
1: que ya la había robado una vez. Ya 8... la había robado una vez,
0: ¿sí? con una amiga suya, la habían... En, sí, en broncho, que sí, se no en un mirar.
1: que han tenido un trío. y se claro, no 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 sé si no, se ve, se ve. <risa> ah, se veía, ¿no? Yo pensaba que era de fuera, <risa> se, ¿sí? se le ve a los
0: tres en la cama, sí, sí.
1: Ya, pero aburra, bueno, aburra. fíjate
0: que aquí ya, desde esa giara, que será la de Villanos en la Casa, eh, perdón, las de... Sí, la de sí, Villanos en de la de Casa, casa sí, está... Villanos está. Villanos en la Casa es casi al final, es el número 45 o algo por el estilo. Ya, este es el número 19, pero ya había salido un poquitín antes. Es una relación... Que no están enamorados en ningún momento, pero son una pareja más o menos consolidada. Funcional, ¿eh? ¿verdad? Sí, bueno, o disfuncional. Bueno, pero
1: sí,
2: sí, sí, igual no, no ha sido la palabra más adecuada. Sí, la que de utiliza. hecho el
1: propio Conan se lo dice, ¿no? De Ni yo soy tu primer amor ni tú eres el mío. Pero bueno, esto funciona, y le gusta, están hechas, está en plan de rollo y está contento. Y la lleva por probar, el, aunque la chica, y eso está muy bien llevado también a nivel de guión, no te va a sorprender lo que luego ella, no solamente por la primera vez que lo robó, sino porque da mucho indicios de que guarda algunas de las cosas que, que va izándole a Conan, pero civilinamente al principio. O sea, como que tiene las manos largas y sabe y sabe lo que tiene entre manos. También tiene otro romance con otra muchacha que, además, esa va a terminar muriendo de una manera bastante trágica. Es una de las que lleva a Conan también a reflexionar y en algo que ya decía Robert Howard, que me ha sorprendido mucho preparando este podcast porque siempre había dicho que era un añadido de es que pegaba mucho con Howard, pero es que Howard ya lo dice, que en Zamora, Conan se aficiona a ir a charlas de filósofos en los patios de Zamora, que al principio le parece una chorrada, pero como es muy listo, poco a poco va diciendo, bueno, esto me parece una tontería, no lo entiendo del todo, pero por algo estarán aquí y por algo la gente va a escucharlo y yo tengo que enterarme un poco. O de sea, que eso va... ya lo
2: decía Howard, ¿no? Porque sí. siempre que lo hemos hablado, yo, y yo tenía la misma idea, pensaba que era cosecha de, de Basieck. sí, sí. Es
1: súper sí. curioso, Y El párrafo literalmente es que él cuando está pensando de, oye, voy a escalar la torre del elefante, yo me voy a regar, soy un Él dice de, bueno, de las cosas que le han pasado diciendo, por la mañana iba a los patios de los filósofos, no entendía gran cosa, le parecía, pero... Daba a entender que ha habido varias veces, o sea, que sí. algo lo había... Y Bush, si es que es muy listo, dice, bueno, pues yo voy a potenciar eso, lo que ha enseñado claro, Howard, y por eso mm -hmm. no encajaba también como dijimos en el anterior podcast, al final tiene sentido, porque y eso es muy importante para que no se desvirtúe Conan, como lo decía antes Íñigo... Conan no es una máquina de matar únicamente. O sea, no habría sobrevivido tanto si solamente fuera por su supremacía física. De hecho, si eso fuera vez, una
2: montaña de carne que pica carne. no, Eso
1: no, eso no llegaría es. ahí. Y, uh -huh. y como mencionáis vosotros, Zamora es la prueba de eso. Porque Conan al principio piensa que puede por, por lo que tiene. O sea, es muy buen escalador. Se, puede tumbar a tres guardias a base de puñetazos. Es muy difícil pero hace falta algo más para vivir en la ciudad de los ladrones. Hace falta astucia, de hecho él ya va a empezar a hacer trucos, hay escenas muy chulas en las tabernas de cómo a veces usa a otros como presa para que los guardias se lo lleven. O sea, es un Conan que va a madurar. tú vas creciendo con el personaje y eso ahí yo le doy mucho mérito a Bucias, que nos explica cómo Conan se convierte en el tipo más peligroso de la ciudad de Zamora, también el más seductor, tiene varios rollos muy interesantes con mujeres de grandes dignatarios... Además, el Conan más taparrabos, como decía Inigo, sobre todo con las escenas de escalada, se ve prácticamente todo. Pero son unos cómics mágicos. Y aquí sí que me atrevería a decir, y soy súper fan del de Barry windsor en Mirror y Thomas, que aquí disfruto más de Zamora porque se explaya. O sea, es como poder tener más detalle. O sea, todos los personajes están más explicados. La traición de las chicas se masca más poquito a poco, de cómo va llegando. Que también ayuda, no la justifica, pero ayuda las múltiples infidelidades que le hace Conan. O sea, Conan se va acostando con todo lo que se mueve en la ciudad, y bueno, a ella le da coraje, lógicamente también, porque es una pareja disfuncional, pero pareja a fin de cuentas. Y hay además un rollo de sacerdotes que tienen una especie de sabueso humano que van rastreando a la gente que roba objetos mágicos, que no está, que yo sepa en ningún relato de Howard, pero digo, joder, a Howard le hubiera encantado que existiera esto.
2: Sí, es esas, son inquietantes esas imágenes, ¿verdad? Lo de los tipos estos yendo ahí a cuatro patas, una especie como de máscaras que llevan y tal, no sé, son... Vamos, a mí me me, me flipó bastante, y es lo que dices, que, da, que entra muy bien en el en el canon. Es verdad que casi parece que, que te, te lleven a otras películas de, de bárbaros y tal, pero el... Pero acaba, o sea, encaja muy bien en ese escenario en concreto. Sí. Y entonces llegamos ya a la Torre del Elefante. La 20, Torre del
0: 20, Elefante, nada más. 20, bien. 21 y 22. O sea, se lo toma, eh, ¿no? Que, eh, que está bien, o sea, no tiene que comprimirlo. O sea, con la, las escenas, te dirán lo que tienen que durar. Eh, no, no me estoy explicando bien. Eh, no tiene por qué ser todo, venga, picadito, rápido, tiramos para adelante. Sino este que toma el tiempo como... necesario, ¿verdad? Para que el asunto sí. quede bien. Y funciona muy bien, la historia... A mí me gusta más la primera, la de Barry Russell Smith, que también me gusta más que la, de yo, que la de John Bustema, pero, jo, es que está muy bien adaptada y está muy chula y funciona todo lo bien, se recrea en, lo, en la maldad de ese cabrón de, de hechicero y, y la venganza de, de lo, del pobre hombre elefante, pues, sienta bien. Sí. ¿no? La, la venganza sobre Yara, ¿no? Eh, está bien. O sea... lo,
1: en lo que tú dices, Íñigo, hay una cosa muy, que también lo sabía hacer muy bien Barry Winsorami, y la versión de Busema está, pero aquí como te lo han mascado más lo que, sin relleno, pero preparándotelo Conan empatiza mucho, o sea, Conan siente como una culpabilidad que no es suya yo creo que la culpabilidad de la humanidad ¿eh? ¿No? de cómo han esclavizado a ese ser y él mismo se siente sucio en esa escena con la mira y baja y refleja lo que, lo que decía Sergio ¿no? que no es solamente una máquina de picar carne o sea, la ve a hacer auténticas probabilidades, pero es una persona capaz de empatizar y de sentir cuando hay algo más grande que él. Y yo creo que con el tema de la torre del elefante él ve que hay cosas que, que le sobrepasan. Y además también yo creo que toma muy buena nota de Taurus, de... el príncipe de los ladrones. ¿no? Que lo con... Además está muy bien caracterizado por Nor, porque ¿verdad? acentúa que esté un poquito más gordito, que sea ya un veterano, muy hábil todavía, o sea, pero que que tiene más recursos que Conan, aunque no tiene ya esa primacía sobre físico. O sea, el físico de Conan es mucho más impresionante, pero él es el que le lleva a la, a la última habitación, igual que ocurre en el relato, ¿no? Y yo creo que eso también le lleva a él a tener una dosis de realismo, de que hay que tener plano, plan B y plan C, y que no siempre te puedes tirar en masa contra todo lo que te venga, que a veces va a necesitar otras otra habilidades.
0: De todas formas, me doy cuenta leyendo esta adaptación, ah, ya, le, ya leí la historia en su momento, pero la adaptación de, de Thomas y Barry es que no omite nada. Todo lo que está aquí en esos tres números está aquí en este. O sea, es que es muy, muy fiel. Hay veces que, ve que Thomas se tomaba sus libertades, hacía cambios a veces un poco aleatorios o, o acortaba para poder ir a, a, al espacio que tenía. Pero el actor del elefante está pero todo... Lo condensa que, todo, ¿verdad? O sea, Es, 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 es sorprendente. Está, eh, también la, esta adaptación es
2: muy buena, pero también ayuda a apreciar lo buena que fue la primera.
1: Sí, 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 sí,
2: Y visualmente oh. tiene un par de cosas que son prodigiosas. La araña contra la que se enfrenta Conan, o sea, a mí me parece que da más asco que cualquier otra araña con la que se ha pegado eh, mm. el personaje. Pero es que las escenas soníricas de Jack Soza, el, el ser este Uf. del espacio exterior, dibujadas por Mike Caluta, con, contrastan con el, con el grafismo de Kerry North, siendo también un pues, pictórico, pero de otro modo, ¿no? Y realmente te sumerges en, el, en, 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 la, en lo que le pasa a ese ser, ¿no? El, y cómo lo dibuja Kerinor también, digamos, en el, no es un soñación en la historia que le cuenta a Conan, sino realmente... El patetismo de ese, de ese personaje, de lo que, lo que está sufriendo ese ser, ¿no? tan, que es, bueno, pues tan, a priori tan horrible, ¿no? con esa enorme. La verdad, es, parece, la verdad es que es más masivo que las versiones de, de Barry sí. Smith y, y, de, y de Buscema, pero te transmite mayor, mayor pena, ¿no? te da más pena lo que está pasando. Consigue Kerinor darle ese rollo de. Realmente este ser lo está pasando muy mal. En ¿no? el momento en que Conan le pues, pone fin a su vida, realmente ves una, un acto de piedad detrás de ello. Sí, Solamente una... desde lo visual. No necesitas ni siquiera que te, estar leyendo los textos para comprender qué es lo que está pasando. Y, y creo que tiene mucho mérito.
1: Es compasión totalmente. Ese espadaso... No, no hace falta, no necesita apoyo de diálogo, efectivamente. Como tú dices, Sergio.
2: Entonces eso, nos encontramos de nuevo con una adaptación de un relato de Howard que parece que sea insuperable que o sea, por, por, las, por las adaptaciones anteriores quiero decir que es, que es como que los, el, la sombra del, de, de lo mítico eh, era demasiado alargada es como para qué lo intentas siquiera Carl Blasik pues me dices lo intentas y lo consigues o sea que realmente está muy muy bien esta adaptación pues, sí obviamente pues, tenemos nuestros, nuestros favoritos yo también prefiero la de Barry Smith vale quizás porque la leí más de pequeño igual esto si, lo hubiese, si hubiese leído primero esta esta adaptación me gustaría más no, no sé creo que también hay una cosa que igual no hemos comentado tanto y que es porque igual es una obviedad, ¿no? Pero es un punto de, de, de entrada para, para el personaje maravillosa esta serie. Es decir, porque claro, te cuenta todo desde el principio y lo haces desde una perspectiva quizás más moderna. Bueno, yo sí conozco gente que, bueno, pues que a lo mejor ese primer barrio de no le gusta tanto. Y hasta que no llega a los episodios de Buscema igual resulta más renqueante. Pero para gustos más modernos quizás... Esa, esta, esta versión de, de, de Conan de, de Dark Horse que tiene ya, pues eso, pues y sí, 20 años, pero con todo probablemente capte mejor los gustos. Los ¿Cómo, va, ¿cómo va a
0: tener 20 años?
2: Tendrá 6. ¿Verdad? ¿Verdad? sí ¿De años, sí, ¿Cómo de 20 años. ¿tú? Eres un flipado, ¿no? He comprado hace poco, no jodas. Pues sí, efectivamente. ¿no? Y vamos, que eso, que a lo que voy, que, que, es, que es una muy buena primera entrada al, al personaje y yo creo que, con que te, digamos, te, te quedas a leer otras, otras versiones del personaje y puedes redescubrir las clásicas con esto.
0: Luego, después, eh, ya después de esta historia... Bueno, hay otra más de las, de las historias del joven Conan... Empieza, eh, empieza como portadista Tony Harris. Tony ¿Sí? Harris, que lo había estado petando en... Bueno, lo estaba petando seguramente por aquel momento en Ex Máquina. Uh -huh. Había terminado, había terminado Starman hace tiempo y estaba en Ex Máquina con Brian Cavaughan. Y se casca unas portadas bastan,
2: bastante chulas. De hecho, tuvo una movida con una de las portadas, porque la del número 24 pues claro, la mujer que aparecía y la dibujó pues con los pechos al aire. Entonces, aunque no se publicó como portada en sí mismo, sí que Scott Alley... Eh, metió la ilustración sin censurar, digamos, en la contraportada de las del de pues de, de número 24 norteamericano, una primera tirada. Entonces hubo muchas quejas por parte de las librerías y se procedió a, a censurar aquello, a quitar esa esa portada que había dibujado Tony Harris con los con los pechos al aire de la de la dama, ¿no? Pero bueno, hay unos una tirada de unos cuantos miles de ejemplares que supongo que serán eh, objetos de coleccionista para porque bueno, pues efectivamente se llegaron a ver tetas, se no tenés de Conan en la portada, ¿no? Y bueno, claro, dices... joder bueno, es... que, que dentro las hay, ¿eh? Dentro claro, es, eso ¿eh? es. Y que siempre es, las había es, habido en la espada salvaje, etcétera, sí, ¿no?
0: Pero aquí, de hecho, es una de las escenas más explícitas cuando se acuesta con las... Va a robar y se acuesta con la mujer del sacerdote. Que no tiene nada que ver la mujer con el sacerdote, ¿eh? Porque la mujer está sí. tremenda. Sí, oiga, sí. <risa> pero bueno, entonces, aquí ya está moviendo. Es que, joder, se construye y construye. Aquí ya está moviendo. Estaba esta giara, está pero está saliendo la chavalita, esta callejera y el... Y el, y el ciego que, se, que llegarán al final a salir en la mano de Nergal ya van saliendo Allá. en estos números. Uh
1: -huh. Sí, sabe sembrar muy bien lo que está diciendo Íñigo. Es que es increíble cómo va colocando sus piezas.
0: Y bueno, va, va, va moviendo personajes y tal. Y luego ya viene pues otro, un filín en el que entra ya. Bueno, un feeling. no, son do, un doble, dos números eh, que dibuja Timothy Truman, en el que damos un salto a mí. Estando bien, no me gusta mucho esto, porque damos un salto en el, al futuro, así que claro, está. Tiene, tiene sentido porque es, eh, nos, se centra mucho en el visir y en el príncipe y en cómo tienen una discusión sobre qué hacer. ¿no? Lo habíamos comentado antes de, bueno, si ya hemos, hemos conquistado unas tierras y para cómo solucionamos las guerras internas entre la gente, entre los diferentes imperios. Que trata y pueblos que tratamos de conquistar, y entonces el visir modifica las crónicas de medias para llevar al, al príncipe a que tome la decisión que él quiere que, que, sea, que tome. Eso es hasta Pero, que el ¿verdad? príncipe, es el... sí, dime. dime.
2: No, bueno, una sola cosa, por. O sea, como había mencionado el número 24, el siguiente que hay, eh, no es, es, es el 26 cuando empieza ese filín de dos números. Sí, 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 si es, me... sí que son, son, son el
0: 24 y el 25, son historias eh, de ahí en Zamora con los personajes que van apareciendo. Para calificárselo al, al oyente simplemente, uh -huh, ¿vale? Nada correcto. Más, eso es nada nada más. Y yo sí. ya el el 26-27 el son dibujados por Timothy Truman y es un salto a una historia de Conan, pues con 28 años o 30 años, algo por el este estilo. Conan ya el líder guerrero de, no sé si son de los Genízaros o alguna de estas diversas tribus que, que manda, en la que, tiene, que tiene varias etapas de, de señor de la guerra o de jefe de bandas de, de estos saqueadores. Y, y, y que bueno, la historia está bien.
2: Timothy Truman parece antiguo. Claro, eso es, es un es un autor... a mí me flipa, tiene un mm -hmm. Yo lo descubrí en Hogwarts, ¿vale? Aquí con el sí. por Alcatena y me gusta mucho, pero es verdad que con el dinamismo que estaba imprimiéndole Kerry Nord aquí, parece que se como se queda más estático, ¿verdad? Porque tiene ese arte...
0: es es un dibujante, al final
2: un dibujante que estaba en los 80, principios de los 70, a finales de los 70 puede ser. Eh, sí, sí, bueno, en, eh, es principios de los 80 más que a finales sí. de los 70, yo creo que se gradúa de la escuela de Joe Kubert, mm -hmm. ¿no? Y es efectivamente es, es, es desde los 80, y tiene ese estilo como que muy... Es, es que básicamente el, el, la, el término Grim and Gritty se inventó para, para, este, para este autor, ¿no? Fue el que hacía, el que hacía dibujaba el, el Grimjack de, de Jon Ostrander, y la expresión Grim and Gritty para un cómic se inventó para, para el estilo de este tío, quiero decir, ¿no? Entonces tiene ese estilo sombrío, detallado, muy sucio, pero también bastante estático, ¿no? Entonces creo que eso... A mí me parece soberbio, me encanta y eh, como guionista eh, ya veremos que bueno, a mí me, me flipa verdaderamente, ¿no? Pero es verdad que aquí en este inserto queda raro, ¿no? Queda raro, sí. sí eso Te veo a, sí. Te veo que no coincide con los demás. Total, eso es.
1: Te desconecta un poco de lo que estábamos, de lo que estábamos viendo. Bueno, os parece
2: bueno. que hagamos aquí una pequeña parada, pues, metamos un poquito de música y seguimos ya con la siguiente etapa. Confío, ¿no?
0: confío mucho en ti para la música de este podcast
2: Muy bien, pues eh, tras unos minutos musicales, todavía no he decidido qué es lo que meteremos, vamos a ver cómo se mete en los mitos de Conan, nada más y nada menos como guionista, aunque de relleno que Mike Miñola Yo, capullo. Es verdad. Dale, dale, dale. ¡Ah! dale, dale. <ríe> Se me da la olla. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? <ríe> no, que decíamos antes de la pausa que el siguiente guionista no es Basiek, sino Mike Miñola. Pero igual también es justo recordar que, bueno, Miñola está siendo editado también por Scott Ali, que es el editor de la, de la colección. Pero Ali también era el editor de The Goon, la serie de Eric Powell, de la cual el número entero el número anterior del que vamos a hablar ahora estaba dibujado por él. ¿no? También ha habido un pequeño complemento dibujado por Bruce Team. Es decir, la colección de Conan Dark Horse está salpicada y trufada por una por visitas de. de ilustres del mundo del cómic, no solamente clásicos, como bueno, pues eh, eh, hemos mencionado pues, a Tim Truman, que dentro de poco se convertirá en el guionista, sino también a gente que era muy puntera en esos momentos. No era algo que estaba de tapadillo, Dark Horse realmente apostó por esta encarnación del personaje.
0: Y bien que hicieron. Este número 28 eh, lleva en la portada, en la portada sale Conan, claro, pero es, es el, el, era el 100 aniversario del nacimiento de Robert de Hogwarts, que sale en portada, y este número está claramente dedicado a él. Es un número que a mí me, me puso una congoja en, en la garganta, que, que cuenta la historia de un chaval que, que, es, que solo quiere contar historias de un, un chico de pueblo, que es claramente Robert Howard, y cómo se sacrifica y lucha y muere por su pueblo, eh, aunque no es reconocido por no todos los demás, eh, y solo era un contador de historias. ¿no? Es, pues eso, es un, un homenaje a Howard. Que es precioso y. ¡Oh! Me, parece, me parece muy bonito, me parece un cómic para ser leído en cualquier momento que que vamos que me pone la piel de gallina.
1: Sí, pone el nudo en la garganta y además que es muy. Con la carrera tan mal lograda que tuvo Howard es como un homenaje muy bonito, ¿no? Porque él sembró para que muchos, sobre todo el público, disfrutemos un montón y otros escritores vivieran de. De su obra y él no pudo, no, él no tenía ni idea del fenómeno de masas que iba a hacer Conan. Y os quería hacer una pregunta, porque he estado mirando y yo tengo.
0: murió con 30 años.
1: suicidándose además, o sea, en circunstancias muy trágicas, había muerto su madre con la que estaba muy ligado. Que yo es que mirando mis integrales de Conan la leyenda, he visto que lo tengo esa historia en el otro formato, pero no la recopilaron, ¿verdad? o suena? Es que no los no integrales?
2: Ni... Ah, pues no mm. lo sé.
1: Es que no la he la porque lo que ha dicho Iñigo, recordaba que la ¿Sí? ha leído perfectamente y la he encontrado, pero en el otro formato, en el integral no la he visto. Y la he estado buscando para preparar el podcast y he tenido que coger la otra versión.
2: Pues no te lo sabría decir, no, las tengo, no la tengo en ese formato. Yo lo, yo lo tengo en grapa, yo tengo la grapa. Sí, la yo la grapa
1: la tengo también. Es verdad que reordenan cosas. O sea, y en, cu que ¿en
0: cuántos formatos tienes esta tapa?
1: No, pero ese sí lo tenía, lo otro ah. lo cual es que lo regala lo típico de te compra el físico y, y te amortiza para cumpleaños. Con amigos que les gusta Conan. Pero sí tengo la grapa del cero, que mola mucho por, por el valor histórico que tiene. Y la de que es a tocar un trasunto de Robert Howard, que salva a mm -hmm. su pueblo, pero nadie sabe que lo ha hecho, ¿no? Y me he vuelto loco buscándola en el, en el integral, porque digo, a ver si es que la han reordenado. Pero no, no, vamos, he llegado hasta el... Tomó tres, que era lo que no y, tocaba. Y no, está. Y, no, y no está. no sé si a lo mejor que esté. Luego revisaré el cuarto, a ver si es que está al final como bono o algo así, pero no, no lo he visto. No
2: te sabría decir. ya te digo sí que soy consciente que han reordenado algunas cosas. Los inter... Quiero decir, la propia... Eh... Edición de Dark Horse, creo que cambiaba algunas. O sea, igual que, bueno, pues juntaba a veces episodios de lo de. Lo diré, la, eh, lo de Cismeria, de Greg Ruth, etcétera. Terminaba sí. algunas cositas. Pues igual va por ahí, ¿eh? Pero honestamente, no, no te sé decir. No, yo, no, por ejemplo, no
1: Sergio, decir. en los de Cismeria yo los tengo ordenados en esta edición. Te viene mm. como cronológicamente cuando mata al toro, cuando se mola de la chica. Es más cómodo lo que es Creo que hubiera molado menos. Como seguirla regularmente porque eran como caramelitos, pero bueno, para una para preparar el podcast, por ejemplo, me ha sido súper útil, ¿no? Pero que me ha sorprendido que no he encontrado esa historia, que estábamos, estaba deseando releerla y al final la he recurrido a ella en la grapa. La vieja y
0: buena grapa, que nunca te falla. <risa>
2: bueno, ¿qué os parece? ¿Qué, ¿Qué tenéis que decir de la, de, esa, de ese par de números? ¿Son dos? Tres números, tres, los tres hace, números, números eso es los que hace Mike Miñola con con, con, con Conan como guionista. Que es una historia de Hellboy. ¿Verdad? O sea, estoy recordando la escena esta eh, como onírica, eh, con tintas en rojo y tal, de la serpiente está colgando del árbol así muda y tal y dices, joder, es que esto tal cual, ¿verdad? Llega a un, llega 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 Hellboy y su amigo, o llega
0: con a mi amigo al, al templo ese y se pegan con unas ranas ¡Hostia! Claro. Y se pegan con unas ranas. Y no tiene mucho más que se pegan con unas ranas y salen
2: corriendo cuando todo se derrumba. Que, tan, que ni tan mal, ojo, porque queja muy bien. Es gracioso, bien. ¿verdad? Pero claro,
0: tiene sentido, ¿no? O sea, me ignora para su
2: Hellboy tira mucho de pulp, de... Sí, ese elemento común que es Lovecraft, ¿no? Entre, uh -huh. la, entre los dos personajes está ahí, pero efectivamente te, te hace gracia leerlo y decir, Mike. Igual te lo podías haber currado más. <risa>
0: es que a mí, yo no soy el mayor fan de Heboy del mundo, ¿eh? Te no, gustándome eh. y teniendo y tal, y obviamente disfrutas del arte de, de Mignola y del. De ¿Cómo se llama el dibujante?
2: De Duncan Fegredo, dices. De Fegredo y
0: tal. Pero no soy, pero no soy el mayor de. Bueno, va allí y se pega con un bicho Y son no sé cuántas páginas de pegarse con el bicho Son muchas historias de Sí, muchas son así, es claro. verdad ¿no?
2: Y ahí es simplemente disfrutar del arte, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, las, sí. las, las, las cronologías Las partes que son más, o sea, más elaboradas O más de su cronología, la verdad es que me siguen gustando mucho Y no me voy a poner a hablar de Lobster Johnson O AIDP Que me, que, que me y disparo yo, Y yo no
1: entro en Triunfo y Tormento porque si no hablo de ahora Vale, ¿eh? o sea, no, me...
2: correcto
0: <risa> Ostras, sí, sí, sí Me acaban, Sergio, me acaban de regalar el juego de rol de Hellboy ¿Qué dices? Uh, Sí. Ah, bueno, si lo,
2: recuerda, si me lo dijiste el otro día, que bueno. Bueno, hablando de juegos de rol, una cosa que yo no sabía porque no lo tengo, es que el último juego de rol que hay de, de Conan, ¿no? El de Modifius, este, sí. tiene ilustraciones de Kerry North. Kerry North, que, o sea, que estuvo dibujando sí. esta serie y sí, tal. Sí, 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 luego eh, ha ilustrado el juego. Oh, no, supongo que no entero, porque no lo tengo. No, yo sí lo tengo. Es, es, es muy chulo ese juego. O sea, es,
0: es un libro, aunque no lo juegues, vale la pena tenerlo. Primero. O sea, la información del mundo porque es es un, un tocho guapo guapo del, de, de la era de ivoria eh, las reglas están guays, la verdad que no lo he jugado, pero tiene buena es pinta. El, el,
2: el 2 de 20 este que sí. modifica, es que no, no, no he jugado con él, he leído sobre ello, pero bueno, nos vamos a poner a marcar un podcast de rol aquí un día. Un día, un día vamos a hacerlo.
1: Yo, a, o adelanto, sin prolongarnos mucho, hay uno que es como un Riz de Conan de la edad de Buria, que es chulísimo porque tiene diplomático, tienes mago y Conan un personaje no controlable. Conan va moviéndose por los reinos, hace lo que le da la gana, según una cartas y es una pasada porque. <risa> Nadie puede controlar a Conan. Conan se va moviendo por el tablero y que, da es que la gana. Pues al
2: resto de jugadores y nos puede dar al traste que, que te entre la, la carta del fin medio, sí. ¿no? Llega medio.
0: se roba, se acuesta con tu mujer.
1: Claro, es que <risa> mola mucho porque todo lo mejor está estás turán concentrando un montón de barras, estás súper cómodo y de repente... No, llega Conan y te revienta todo. O al revés, Conan se convierte en tu mercenario con el,
2: el jugador que lleva los circanios y te revienta todo el territorio, ¿no? O algo así. Y es genial. un y el, y el es y... natural.
1: Y el que habéis dicho de, de Karinorn, eh, yo lo he visto y es una pasada. Y el de Hellboy, he visto, el, pero no lo juega. Pero tiene, tiene claro, yo también pinta. lo he
2: visto en tienda. Es verdad que el otro día lo comentaste por el grupo de WhatsApp, lo había olvidado Íñigo y, y tiene muy buena pinta. Es creo que es Dungeons and Dragons quinta edición. que sí. Yo tampoco le he jugado, pero creo que a nivel regla es posible entre la iteración de Dungeons and Dragons que más me guste. Bueno, en fin, no sé. A mí, eh, a mí
0: el, el Dungeons and Dragons quinta edición para jugar a Dungeons me flipa. Para jugar a Hellboy, no lo sé, ya veremos. A ver. Habrá que verlo. Uh -huh.
1: ¿A punto Contamos, junto con la espada salvaje, un día juego comiquero de, ¿No? de mesa. ¿Sí? De ¿Sí?
2: De sí, 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 sí. Se puede, se puede ver eso por ahí, ¿no? Vale, pues eso. Bueno, pues sí, es que en realidad no hay mucho más que decir, ¿no? De esto de Mike Miola. Tiene gracia, tiene gracia verlo sí. así, ¿no? Bueno, luego es eso. El número 32 eh, vuelve a tirar del, del tema de, de, pues, de Greg Ruth y, y Kurt Basiek haciendo pues eso, contando las historias de, de Conan en, cuando era más joven, ¿no? Y ya a partir de ahí Tim Truman empieza a ser más el, a partir del número 33, ¿verdad? Sí, bueno, ya, ya es. ya Busek deja la serie Eso y
0: es. la deja por una muy mala razón. Está haciendo... Yo, yo imagino que tiene que haber algo más, pero que, dice que está teniendo tanto éxito con Conan que se va a hacer el relanzamiento de Aquaman, de aquel de, de, de la espada de Aldantis, con el, el año después de, en DC. En el 52. ¿Y hace una mierda? ¡Ya, es terrible! Ya, es que no, es que... <risa> Es que, es que no, no soy yo de llamar mierda a los cómics, es decir, no me gusta o lo que sea. Y encima de Pushe, que, que beso el piso, el suelo por No, el... Matigais, además, ¿no? Creo que sí, sí. a mí me gusta ese tipo, no sé cómo decirlo. Es un, es un moral de, de TVO, o sea, es con mucha suerte en 5 y yo creo
2: que. Pensar que, que
1: a lo mejor no se ha resuelto lo del Visir por culpa de que se pase a Guamán, tío. O sea, que
2: tampoco se resuelve. Es que en ese aspecto salimos perdiendo muchísimos lectores, pero. Yo tengo que decir que es verdad que a mí Tim Truman como guionista, como sucesor de Bussi, me gusta mucho. No, no lo sí, puedo Bush. negar. De
1: hecho, y... Sergio, perdona, es que lo que estaba comentando contigo, que yo pensaba que me había equivocado. Porque dije, ah, pues Bussi tuvo más tiempo. Porque en los primeros cómics de Truman le copia el estilo, o sea, una adaptación súper dulce. Yo digo, ah, pues esto es de Bussi. Y ya mirar los títulos de crédito O sea que Truman es muy camaleón y a mí incluso me la coló en la relectura. Digo, ah, pensaba que entraba más tarde. O sea, es alucinante lo bien que coge el estilo.
2: Es cierto que es, que, es un, o sea, que es una temática en la que él encajaría muy bien, con lo cual se, adapta, se puede adaptar de forma muy orgánica, pero no, no, es que los, eh, los manierismos de basic los, los recoge bastante bien. Luego lo va llevando lo suyo, obviamente, cuando se siente cómodo con la serie y tal. Yo, de hecho... A ver, que aquí está muy bien, yo diría que, que, que en esta parte de la que vamos a hablar no es donde más da el callo, sino creo que es después, en una de las, en, cuando el, la colección es eh, relanzada y renombrada, ¿no? Y ya, pues cuando entra a dibujar Tomás Guillarello, que, bueno, pues me flipa, ¿no? Es curioso ese ese rollo, ¿no? Que dices, bueno, Kerry North fue, después de hacer Conan, uno de los trabajos por los que más se recuerda, es porque relanzó el Exo Manowar de, de Valiant, ¿no? Y cuando volvió a ser relanzado el Exo Manowar con guiones de Matt Kint, precisamente al, al autor que eligieron fue a Tomás Guillorello, que había sido, digamos, el, el sucesor regular de Kirinor. Y claro, pega muy bien ese, bueno, pues Exo Manowar. Ya sabéis, se publicitaba en los años 90 en su primera iteración como ¿Qué pasaría si Conan llevase la armadura de Iron Man? Entonces, bueno, pues pues claro, encajan bastante, es, encaja bastante. Además,
0: es, es menos literario Truman, ¿eh? Sí. Eh, sí, con, sí, sí. Eh, a ver, se nota más que es un guionista de cómic, a ver, a ver, Busiek es un guionista de cómic, pero Truman es un dibujante de cómic que hace guiones. Entonces, eh, durante muchas partes de la historia se calla. O sea, Busiek seguía la tradición de Thomas de adornar con su prosa las historias de Conan, porque además tirando mucho del estilo de Robert E. Howard. Y lo hemos comentado aquí en los anteriores podcasts, que... Que tampoco se nos hace de recargado porque comente las cosas que están pasando, porque le da un montón de matices nuevos, le da más, te da más información, te da ese toque literario pulp que, que tiene Howard. Entonces nos funcionaba con Howard, perdón, con Thomas y nos funcionaba con Busiek. Pero aquí Truman es un dibujante que hace de, de escritor. Entonces, quizás su prosa no es igual de buena, se calla y deja que el dibujante cuente la historia, lo cual está bien. Pero es menos tradicional en el sentido de Conan.
1: Nada más confirmar con Darhos, aparte de Howard, lo que hace Busia es leerse a Platón. Y a Plinio para meterse en esa protohistoria. Y Bueno, cómo veían los antiguos, lo que fue la Atlántida y lo que... Claro, y eso es verdad que Truman no lo tiene, aunque yo creo que lo me metiese muy bien. Sí que es verdad que lo, que lo ha clavado... No se van a fuentes ¿no? clásicas. Exacto, y no me desentona, o sea, no, no me estorba, aunque lo estoy viendo con los dibujantes, es que es tan bonito lo que te añade que, que tú estás cómodo, me, me sirve como atmósfera.
0: Bueno, entonces ya eh, está Truman y va, sigue ya, está jugando con los personajes ya en la historia... Ya en los números anteriores de Busiek y en la historia de este Mike Mignola va Conan, su compañero barra rival, es Néstor el Gunderio, que, que todo eso está por, porque tendrá que llegar a villanos en la casa, ¿no? Toda esa historia, todas estas historias que va, con, va, va contando las aventuras de la chica, de Yanira. Yanira es, como he dicho, como he, si he dicho, su nombre antes yo. Sí, no, yo creo que es Yanira, ¿no? Janira, no, o sea... no. No, no, es Yanira, es como se llame. Bueno, de la, la chica esta y de Néstor eh, son todo historias para llegar hasta villanos en la casa, eso está claro.
2: Sí, está colocando las piezas. no Es verdad que Basiek sí. tiene algún, eh, alguna aparición más, es decir, el número 39, por ejemplo, lo guioniza él y dibuja al, al, ya, al que ya hemos comentado, a Rafael Callanan, no Hay un par de números que, por ejemplo, no hace Truman, sino Paul Lee, probablemente para darle tiempo a Truman a, a asumir el encargo, porque a fin de cuentas, como habéis comentado, Basiek se va un poco, pues me, me, cierro, me voy y cierro la puerta porque me, me pongo a hacer otra cosa. Entonces probablemente Truman requirió de alguien que le, que le diese tiempo a hacerse. Bien con la con la serie, ¿no? De hecho, y bueno, el por ejemplo, el número 46, seguimos teniendo a Cardbasi con Greg Ruth, que es donde nos lleva a la historia de Venarium. Bueno, perdón, me estoy pero me estoy saltando efectivamente de villanos en la casa. Perdón, que eso es Yara. Diara.
0: Yara y Néstor. Bueno, hay una historia de, bueno, que se van por ahí, corren una aventura, que les ataca una especie de, de clan de camello y no, no sé. sí, montañeses, endogámicos, que no es necesariamente... Bueno, que es una historia que podría ocurrir perfectamente en el mundo de Conan, tiene sentido, es una historia casi más de Mad Max, pero claro, es que... Pero Mad Max tiene cosas de Conan.
2: De hecho, si recordáis, eh, Oliver Stone, cuando hizo su primer mm -hmm. borrador del guión de la película de Conan, uno de los cambios que tenía pensado hacer era que en vez de la era Iboria suceder en el pasado, sus sociedades en el futuro, y que fuese una especie como de, de Mad Max, en realidad, ¿no? O sea, que los, los bases comunicantes, las cosas comunes, Total. temáticas están ahí, de algún modo. Hay,
1: hay un vaso comunicante muy fuerte entre mama y Conan, ya hay mucha razón. Y yo quería destacar el personaje de Néstor, que es muy curioso. En la literatura de Robert Howard solamente estaba en un manuscrito que era como una planificación de historieta, donde decía eso de Conan lo perseguía al capitán de la guardia, que era un mercenario, gunderio, es más listo que el resto de los soldados, sobrevive a una emboscada de Conan, que les tira una avalancha, y luego son rivales barra amigos, roban el tesoro... Y el personaje, luego Glenn Lord lo encontró y se lo dio a Sprat de Khan, hicieron la historia. A Roy Thomas le gustó mucho, le tuvo que cambiar por tema de derecho el nombre a Burgum, pero claramente es mm -hmm. Néstor, el de villano en la casa. Y en Villano en la Casa, si no recuerdo mal, en la versión de Howard, únicamente se dice que a Conan una novia suya le había traicionado, no nos dice el nombre, y habían matado por culpa de esa traición a su compañero además, que era un gunderio, y con mucha sagacidad dice, ese... bueno, pues, juntamos a todos en el mismo personaje. Y les Vamos queda a, a hilarlo, ¿no? Exacto. Y le da una coherencia a la historia, porque además Néstor era un personaje que a mí en esta lectura para el podcast me ha alucinado, o sea, me ha parecido un personaje muy completo, él va pasando. Y además es de los que entiendes. Porque mucha de la gente que traiciona con en Zamora es por que le ha robado a la novia, lo que ha dicho Íñigo, o le ha sido infiel a, a la mujer del magistrado, los sacerdotes porque le rompe el equilibrio de la ciudad. Néstor es mucho más sensato. Néstor lo único que está diciendo al valor es de, tío, para, que no estás poniendo un listón y va a infectar el barrio de guardia y tú te vas a liberar, pero a mí me vas a. me van a colgar por tu culpa.
2: De nuevo, un personaje simpático, no tan, no tan árido como Eso, el Eso es, exactamente. Este y, y además, que bueno, para,
0: para intentar salvarse, con le hace una putada, le deja vendido. Y entonces él aprovecha su oportunidad y dice, bueno, bueno en vez de que me cuelguen, me acepto la, la posibilidad de ir detrás de ti y que te cuelguen a ti, lo cual es bastante razonable. Pero no puede evitar caer rendido, no rendido de sí, admiración, así admirar a ese salvaje y llegar a respetarle no por, por su honor, por, su, por, su, por sus prodigios y también por los, las cosas buenas que debe hacer.
1: Eso es, eh. además... Eh, si no le por qué volver a por mí,
0: ese tipo de cosas.
1: Hay un pulso muy bonito, como decía Íñigo, porque es una lucha entre iguales, porque Conan sigue siendo Conan, o sea, hace unas virguerías tremendas para escaparse, pero Néstor se lo pone mucho más difícil porque se pone, a ah. diferencia de lo otro, en la mente de, bueno, si yo fuera un sinmerio y este prodigio físico, ¿dónde iría a robar? Dónde? Y ahí de repente a Conan se le complica los negocios, o sea, lo pasa mal. Y, y como ha dicho Íñigo, en lugar de cabrearse o de odiarlo, se ideos, diciendo, o sea, el cabrón este... Me está poniendo un listón, o sea, este es un adversario de talla, y el propio Néstor es lo suficientemente listo de saber que en un cuerpo a cuerpo con Conan no puede, pero usa una serie de tácticas que lo hacen un adversario muy digno y luego un amigo muy honorable. O sea, un personaje al que le coja, lo que ha dicho Sergio, mucho cariño, y se agradece, porque en el mazo con novias traidoras, con sacerdotes que son. Bueno, los sacerdotes de esa ciudad son lo más corrupto y lo más tremendo que pueda haber. Con nobles disolutos que contratan a pobres diablos y los dejan tirar. Dice, hombre, al fin un tipo razonable, lo que habéis dicho, de con el que se puede hablar, con el que se puede. No te lo imaginas puñalándote por la espalda. Es que todos los demás que rodean a Conan, dice, bueno, es que te, te, se te cae un euro y te matan ahí por el euro.
2: Estamos hablando eso, ya de, de, de eh, villanos en la casa. Y el color ya deja de ser de Dave Stewart para ser de Richard Isanoff, que yo le conocía básicamente por las adaptaciones. Bueno, sí, las adaptaciones de Peter David y Jay Lee de, de La Torre Oscura. Y la verdad es que hace un trabajo prodigioso aquí, ¿no? Yo creo que. Ostras, ahora que lo dices, joder, sí, ahora estoy viendo lo de la Torre Oscura. O sea... Claro, es que es eso. Yo, por ejemplo, el, las, los contrastes de colores que tiene con el con el simio, con la capa roja, es que es precioso. Uf, eso, o sea, no solamente ostras, que Kerin Orde sea. Bestial, porque es que es bestial, sino que además el... Y fíjate que detrás tenía Dave Stewart, nada menos. O sea, que es que no estoy, no estoy quejándome para nada de Stewart, estaría bueno. Pero lo de Isanova aquí, no sé, a mí realmente me entra por los ojos incluso más.
1: Llevas toda la razón. Eso de lo de la capa es espectacular.
2: Sí, es eso. Había visto eso, ilustraciones. Yo creo que alguna de Fraceta y tal, con esa con esa escena y tal, es como que guay, qué bien, qué tal. Pero aquí, con, con ese rey que está entre pictórico y cómic puro, de verdad, que es un apartado visual eh, muy, muy, muy agradable. Muy, muy agradable. Siendo todo lo oscuro y bestia que es, claro. En fin.
0: lo, lo curioso es que se va construyendo hacia villanos en la casa desde un montón de antes, tiempo antes. Lo que pasa es que por el medio hay bastantes filines. Porque, por ejemplo, ahí la historia sea de Rafael Cayana, que es básicamente un, una set piece de acción de Conan y, y, y la, ahora sí Janira, la pelirroja está luchando contra monstruos. Luego otra historia que dibuja Paul Lee, que es casi, casi un chiste de un team-up entre, entre ay el mago eh, Tozamón y otro mago al que Conan le cortaba la cabeza. Hay una historia doble que también dibuja Paul Lee, que es también otro flash-forward a, a Conan Rey, que ocurre justo después de una de las historias canon de Hogwarts. Entonces, ¿qué ocurre después de esto? Y se va un poco por peteneras de que si lucha contra unos pintos y va a una isla, es un poco, un poco rollete. Entonces, sí es cierto que la construcción de acevianos en la casa se la toman con tiempo y lo llevan haciendo muy, muy bien poco a poco, pero también es cierto que por en medio hay un montón de filines.
2: Estoy viendo que, de hecho, eso Richard Isanov en realidad entra, entra antes, entra en uno de los filines guionizados por Paul Lee, aunque ¿no? que Inor, en realidad, por ejemplo, Isanov entra en estas, esta dupla de números del 37 y el 38. ¿no? Y, bueno, pues efectivamente es que... Truman está por ahí en medio, hace, hace alguno, Paul Lee, los, los últimos coletazos de Basiek, pero ese, esa saguita del 41 al 43 con villanos en la casa, donde ya se establece Truman como guionista, el 45 y el 46 ya es la despedida del todo de de base como hemos dicho con como he dicho despistándome antes con uh -huh. la con, bueno pues la, el encajar con la historia del, del fuerte de Venarium en la juventud temprana de Conan lo que sería justo a, antes de que comenzase la serie en el número uno y ya a partir del 47 es cuando tenemos a, a Truman ya del todo de guionista en un tramo final que durará del 47 al 50 eh, como guionista del todo y con Tomás Giorello de, de dibujante, que es cierto que ya había participado en Villanos en la casa no haciendo o sea, estaba ayudando ahí a, a mm. Kerinordo, creo que es que el hace el número 43, no recuerdo bien Sí, creo que sí, no sí, el, el tercer número de Villanos en la casa lo dibujó Es verdad, sí, sí, sí eh, ahí ya, eh, ya está eh, por ahí en medio Giorello y ya está bueno pues esa saga que es La mano de Nergal donde ya está, en realidad, el equipo creativo que es el, el que ha sustituido a Karloasiek y a, y a Karin Orde. De perdona,
0: perdona si te interrumpa te he dicho que es el tercer número de Vianos en la casa, es el segundo es el, es el intermedio Pero además es, una, es una transición bastante natural eh sí. yo creo que sí. Llorello adapta bastante su estilo aparte de bueno, que lógicamente cuando llegas a una serie y te adaptas un poquitín con el colorista, con tal, bueno, pues en mitad de una saga, consigue que no se note, casi, casi, a ver, sí se nota, pero podrías no darte cuenta.
2: Sí, es que tiene un poco ese mismo estilo, él ya había, es decir, él ya había hecho este tema de, sus lápices son eh, coloreados directamente los cómics de Star Wars, de, la, de las guerras clon guionizados por Jor, John Ostrander, ya había hecho alguno por ahí, entonces, claro, era un artista adecuado en ese sentido, trabajando para Dark Horse, una licencia, eh, ese mismo... Ese mismo recurso narrativo y él, bueno, pues entra ahí, es doctor, eh, Yorelo, eh, una, pues un artista argentino, magistral, es uno de los dibujantes que más me han gustado a mí en los diez últimos años, de, de todo, y ahí, fíjate que ha surgido talento en los últimos últimos diez años, ¿eh? ¿Cómo diez, diez? Sí, en los últimos diez años, ¿no? Era
0: más de diez años, ¿no? Quiero decir, esto es con mi
2: de hace 15. Joder, ya estamos. Ah. Ya, ya, me las la devuelto, me las la devuelto. Pero es verdad, o sea, tanto aquí como en su etapa posterior con ya con Truman en, en la siguiente iteración de la serie y en Exo War con Matt Kintz, a mí este hombre me me volvió a la cabeza, me voló, me volvió a la cabeza, me voló la cabeza. Quizás aquí todavía no está en ese punto, pero está a punto de tenerlo. Y, y es, un, es un heredero Muy a la altura de Kerenor Que no es decir, precisamente poco Con, con todas las flores que... No, no, que para está nada, nada. Bueno,
0: vamos a, vamos a hacer... Venga, eh, ya sé que no es bonito Pero
2: lo hemos hecho antes y volvemos a hacerlo ahora
0: Villanos en la casa ¿Mejor que Thomas y, y Barry Winsor Smith?
1: Eh... A ver, yo aquí voy a decir que sí por una cosa, porque... Que pense... mejor, ¿no? Dices. Sí, que mejor, por un... siendo súper... Bueno, ya lo... si recordáis el anterior podcast, yo puse por las nubes esa saga que me encanta. Desde Cuidado con la Ira de Anu hasta Villano en la Casa. Pero como aquí tengo más tiempo de encariñarme con los personajes, creo que lo entiendo mejor. Por ejemplo, lo de Murilo me gusta mucho, ¿no? Villano en la Casa, con un relato muy bueno de Hogwarts... Pues todo un poquito precipitado, o sea, es mágico, es genial la atmósfera, pero bueno, de por qué... Y aquí te lo van sembrando, ¿no? De Murilo se da cuenta de que este tío es el rey de los ladrones de la ciudad y empieza a pensar de, oye, yo estoy muy agobiado con esas... Este podría ser un buen fit Como que todo es más natural, o sea, te han ido sembrando todo, la muerte de Néstor te duele muchísimo más porque llega después de haberle visto... Joder, cuando ya es compañero de Conan y Conan al fin también ha encontrado un aliado a su altura, alguien que le pueda respaldar, pues le ocurre eso, ¿no? Y... Esas bocaditos hacen que cuando llegue al gran clima, pues resulte todo mucho más redondo. Y me acordaba más, eso lo explicó muy bien Íñigo en el anterior podcast, esa pelea que tiene Conan con el simio, con Tak... que dice, no, he matado un hombre. O sea, eso es que es espectacular. Ese cierre a mí me encanta. O sea, y ese es puro Howard, o sea, eso ya está la frase en joven y me parece una genialidad, ¿no? De que el propio bárbaro dice: No, no, es que esto no era una bestia como las que he matado en con mi mano, esto era un tío. O sea, esto era un ser humano. Pensaba que tenía, o sea, es una cosa increíble. Y me voy a quedar por un poquito con la de Dark Horse esta vez. Yo
2: en cambio sí me voy a quedar con la de, con la de Barry básicamente Y supongo que tiene que ver mucho con, con, el, con el arraigo que le tengo, ¿no? Y con... y que claro, los, los méritos que dices que tiene, eso es innegable lo que lo tiene, pero es verdad que, que, bueno, que tiene ese lujo. Es decir, es una colección de nueva de Dark Horse, sabe hacia dónde nueva, quiero decir que sabe por qué pasos tiene que va a pasar, ¿no? tiene planificado que pasará por ahí, con lo cual puede permitirse ir colocando las piezas, y lo hace, que es supermeritorio, y lo hace muy bien, le dedica más, más tiempo, porque puede hacerlo, y lo hace muy bien, pero claro, es eso, tiene esa posibilidad, mientras que probablemente pues, Thomas y Barry Smith mm, tenían que ceñirse a ese relato. En, uh, en, en, vamos, además, yo creo que en ese momento todavía la cadencia era bimestral, con lo cual es como no bueno, tengo que... En tenían
0: que contar una historia en cada número, no era como un cómic de los 2000 sabe tomarse o puede, tiene el lujo de tomarse el tiempo porque estamos acostumbrados a una narrativa descomprimida, otra forma de contarlo. Eso lectores.
2: es. Y luego además eso lo que digo de, él, de que sea, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero si era todavía en la etapa en la que el, la, la colección era bimestral en los años 70, joder, si un TVO sale cada dos meses y solo sale uno, tienes que hacer tienes que ir muy preciso. No puedes irte mucho por las ramas o esa pues, colección está vendida. no Entonces creo que es más meritorio en ese aspecto. Pero claro, eh, de manufactura sí sí te voy a reconocer que es mejor y bueno no te digo nada ya del aspecto visual que bueno, Barry Smith ya sabéis lo que me flipa pero es que solamente esas escenas que estoy recordando del del coloreado de Isanove con con Tak y bueno, sí, me flipa es, eh, me resulta más complicado pero sí me quedo me quedo por un poco por con la de Barry Smith tú Íñigo? yo creo que me quedo por la
0: con la de Barry Smith porque también tenía su construcción eh y todo sí esto sí, de, sí sí eso es de, sí, claro el, no no y el, no, no, el, 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 el momento de Conan cogiendo al amante cargándose al amante tirándole a ella a los, a los excrementos Está bueno, es muy parecido en las dos historias, de hecho, muy, muy parecido. Eh, sí, que es cierto que aquí se pone más énfasis en, en el malo, en el malo y esa casa de ciencia que ha construido, en vez de ser todo magia, sino que, que tiene todo espejos y utiliza sí, eh, ingeniería un de su época. Sí, es un. Sí, es un ingeniero, un ingeniero no, un, no un hechicero impío. Que es curioso, tiene, pone más énfasis en eso. Pero bueno, yo creo que TAC me gustaba más en la, en la original. Uh -huh. Pero bueno, oye, pero, pero en cualquier caso, leches, estarte a un pelo de Barry Winsor Smith y Roy Thomas, es, es la leche.
2: Oye, una cosa, vosotros creéis, eh, la nueva colección que está publicando ahora Titan, de, de grapas de, de Conan, vosotros creéis... Eh, pero yo no la estoy siguiendo de momento, no he tenido oportunidad de, de comprarla porque soy un dejado y mira que nos lo ponen muy fácil nuestros amigos de, de Radar Comics, ¿no? Que eh, Bueno, pues ya sabéis, es decir seguir el, el previous, ¿no? esto de irte a, la, a tu tienda de cómics y rellenar con el tocho aquel que tenías delante ya no es así, ¿no? Puedes irte pues muy fácilmente a, pues, a radarcomics.com e irte a hacer el pedido en lo que saldrá dentro de un par de meses, recordad que además es eso, bueno, pues ya la distribución ya no es solamente de Diamond, ahora por ejemplo eso, a Titán lo, a, a la editorial inglesa, Titán no la distribuye Diamond, pero Radar Comics sí que trae esas, esos cómics aquí a España, ¿no? Bueno, pues es pues una de las cosas que puedes conseguir mes a mes, ¿no? Te vas a su página web, súper intuitivo, miras qué te os quieres para que van a salir dentro de dos meses, y nada, pues eso, a los dos meses, por además eso, por un pedido de más de 20 euros el envío es gratuito a Territorio Peninsular, pues te llegan ahí tus grapitas USA, con su bolsita, su baking board, bueno, pues todo lo que nos gusta, ¿no? Y algo que a lo que no le he prestado atención y me, me voy a arrepentir mucho, bueno, acabaré comprándome en Tomo, supongo, ¿no? es eso la nueva colección de Conan de, de vamos de Titan Books con guiones de Jim Zub y bueno un Roberto de la Torre y es espectacular o sea es que yo lo veo y alucino lo, cómo mimetiza el estilo de Buscema pero para bien, me refiero. No es como no, es que es un clon y no, no, no. Yo cada vez que veo una página suya de es el mejor tema, sí, sí, es una barbaridad. Es, es, es acojonante. Entonces eh, no sé si vosotros la estáis leyendo y no sé si sabéis si están siguiendo también un poco esta tradición o si y si van a la larga a, a adaptar relatos y volveremos a ver adaptaciones de La Torre del Elefante, de la pues de la Hija del Gigante Helado, de Villanos en la Casa, el de Dios del cuenco y todo esto, porque, pues que creo que tiene muy buena pinta y si volvemos a ver, si vuelven a adaptar estos relatos vamos a tener debate ¿verdad? en el futuro de, de cuál es la mejor adaptación con otra más que a lo mejor resulta que es magister, porque de verdad que el aspecto gráfico de esto ahí me deja flipado más bueno, que, eh, colorea a José Villarrubia, que bueno, claro, también tiene mucho que ver con los coloreados de Conan de, de los cómics de Conan en Dark Horse aunque no en este volumen del que estamos hablando ahora mismo, sino lo que sería para el siguiente que bueno, pues, acabaremos hablando de ello ¿verdad, amigos?
0: sí Claro
2: que sí. Es inevitable. Es
0: que, ¿cómo, cómo no bueno, nos estamos tirando mucho a la cabeza. Hemos dicho ya hacer cuatro podcasts diferentes. Mientras es verdad, sí. sí. Tenemos aquí sí. como para 10 años de, de no, yo no, yo no, Yo no lo he leído. Eh, supongo que esperaré que lo saquen en castellano. Es que a mí Jim Zup es un tío que me cae bien, uh -huh. eh, que me gustan sus ideas, pero es que luego se me hace un poco soso. Luego es más... Es un quiero es más quiero o no puedo que otra cosa, ¿eh? O sea... Sí,
2: plantea mejor que resuelve, ¿no? Sí, sí. Uh -huh, sí, puede es ser. una buena,
1: Oye, es muy buena definición. Plantea, plantea bien, es ¿eh? lo que he dicho. Me despierta simpatía lo que pretende hacer siempre. A lo mejor falta ese puntito.
2: A ver si aquí es donde da el, el do de pecho y, y consigue torcerle y llegar a ser un autorreche. pero desde luego, en lo visual, a mí me tienen. Me tienen del tirón, ¿eh? O sea, no sé. Cada vez que veo una paginita de... De este hombre es como.
1: Pero es Bustema. No, 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 no. es Visual, todo... Visualmente es poderosísimo, serio. Sí. Yo también lo que podía sí, ver sí, en sí. internet. Uh, gasta casta sí. mucho el ojo.
2: Bueno, estoy, eh, no, estoy mintiendo. Creía que era Villarrubia, pero estoy viendo que es Dean White. Pues, bueno, que me, que me lío con, con esto. Eh, tenemos por delante todavía la saga esta de la, la mano de Nergal. ¿no? Entonces,
0: esto, esto ya está, esto ya está. Ya termina también la historia. Vuelve Busek para terminar la historia de de Venarium y, y ponernos a Conan ya por fin dejando su tierra que es, eso no lo hemos comentado al principio del todo, es una barbaridad es una pasada, es súper poderoso es, no sé, a la altura de los mejores. O sea, es que no Números sé... 45 y 46 de la colección va, una pasada. Y luego la mano de Nergal a mí esto de la mano de Nergal, a mí no me interesa tanto particularmente se me hace, eh, mira de demasiada fantasía tantos ejércitos de bichos tantas, no sé qué Sí,
2: claro, es verdad. Ahora ¿verdad que lo dices, sí que tiene un poco eso, pero, pero sí, con, con ese rollo decrépito a mí sí que, me, sí que me gusta.
1: A mí me pasa un poquito como a Íñigo, ¿no? Porque, por ejemplo, la de eh, Todamón fastidiando a Calante, eh, me gusta mucho y además la magia está muy concentrada en dos tipos... Y uno de ellos, el hechicero malvado, por decirlo de alguna manera, eh, lanza cosas muy chungas y muy terroríficas. En la mano de Nergal, leyéndolo, estando bien la aventura, lo que dice... Se me sale un poquito del Conan clásico. Es más, con todo el respeto, que también me gusta mucho, Dragón y Mazmorra. ¿No? Es como muchas fantasías sobre fantasía que está guay, pero no es tan Conan, o no es el prototipo de Conan el Oro, que yo espero en este tipo de historia. Y de hecho quería aprovechar, Sergio, ahora que estamos hablando de eso, de aunque no sea propiamente... En extra este con la leyenda, hablando de magia, yo quería recomendar la miniserie de Dodamon que hizo Curguesies, porque es una pasada, la, la coescribió con Lane Wayne y tiene el dibujo de Kelly Young que es terror puro, y otro ejemplo de cómo usar la magia en la fantasía heroica de Conan. Diciendo eso sí, para el que se lo vaya a leer, porque es una miniserie que he recomendado muchas veces, pero hay que advertirle a los que sean fan, fan, fan de Conan. Conan no sale. Esto pasa Eso mucho. Es. es una historia del villano. Mucho, exacto, mucho mucho tiempo antes de que siquiera Conan esté en el esposo. Es verdad que va a haber mucho guiño. Ya se va a explicar la rivalidad con Calantes, que luego Conan la hereda. Pero cuidado, hay que interpretarlo como una miniserie aparte. Y antes estuve hablando con vosotros de bueno, uno de los pocos secundarios o villanos de Conan que ha demostrado poder tener vida más allá de del carismático sin medio... Y yo le veo, creo que uno de los grandes trabajos de Busia como una despedida muy chula por un villano emblemático el primero que usó Robert Howard aunque luego siempre hay que recordar que los que lo convirtieron en la némesis absoluta del bárbaro fueron spray de Khan y Link Carter pero bueno eso no desmerece que sí
2: en Conan el Bucanero como digo fue el, es la adaptación y eso, al cómic de lo esa cambiaron
1: novela. ellos eso es ¿eh? para que pudiera ser Tomás y creo que en ese caso con mucho acierto porque también no sé cómo vosotros lo veis yo le pongo un pequeño matiz Robert Howard no demostró que Todamon fuera a ser la némesis de Conan pero tampoco lo descartó porque lo mencionó en un relato del anillo de el anillo de Seth, de que había este portador más famoso, sí. lo incorpora al dios del cuenco, o sea que a lo mejor sí, tenía planes por ahí. para... Claro, o sea, no, no, no había dicho, este va a ser el final boss, por usar la, la jerga del videojuego, pero eso no significa que fuera un mago de usar literal. De hecho, de los pocos relatos de Howard donde el hechicero sale bien, Conan... Por supuesto, se libra de la matanza, pero Totamón se venga de Ascalante y todos los demás mueren. Es decir, gana los dos. Gana Conan, pero gana el otro, porque Totamón era... Y que, es, y
2: que es un personaje recurrente, me refiero, que aparece Exacto. varias veces. Que Eso no sucede mucho en, en el resto de historias de Conan con villanos, ¿no? Sucede, pero es decir, que se son los que llevamos al mito, ¿no? Y lo que dices, no, no había otro que hubiese ocupado, pudiese ocupar ese lugar en los escritos de Howard. De que no está mal traído, no está mal traído lo de todo No, yo,
1: yo creo más que Pussy no hace un homenaje junto con Lane Wayne a los fans de que se, de dónde venía este señor, ¿no? Como se, siempre se haya dicho, el líder del círculo negro, que el rey destigía a un títere. Y bueno, aquí el, el tipo, es que lo hila muy bien, porque además te va explicando que elige al príncipe más débil y de manera muy terrorífica, va cargándose al resto del árbol genealógico y a un cómic que tiene hasta su dosis de humor negro y yo lo recomiendo mucho, ¿eh? Yo una min... Además lo tengo en, Me lo compré en la edición americana y todo. De las ganas que tenía de leerlo me lo, me lo pillé tal cual. Luego, luego, salió, luego salió. Sí, Entonces, aquí, no, aquí lo publicó sí,
2: Planeta, si mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? En,
0: cuatro, en cuatro lapas grandes. Sí. Bueno, pues eso, llegamos a la mano de regal, que teóricamente es una
2: adaptación, pero no del todo. Es que sí, era mano como regal... algunas notas nada más de Robert sí, de Howard, más,
0: Es que aquí de, de Hogwarts aprovecha todo. <risa>
2: <risa> bueno, y una cosa que estoy viendo, eh, eh, antes he dicho que. José Villarrubia estaba coloreando este volumen de, de Titán de, de, de Conan y que entraba en el siguiente de, de Timothy Truman. No, no, no. José Villarrubia entra precisamente en esta saga a colorear Conan en la sí. mano de Nergal. Sí, 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 lo está diciendo mal. Me estaba cruzando. Sí,
0: y el dibujo de Llorelo es la leche, pero sí. la leche... Pero bueno, quizá la historia es más alambicada con esa chavala, la chica esa que lleva preparando la callejera que tiene algo de magia, que se cambia por la por la reina y otro rey. Y bueno, es, es un poco más aventurilla mágica, menos, menos... Aunque sí que hay un dios preternatural de estos Lovecraftianos, pues, no sé, es más es más fantasía. De hecho, eh, en la edición española original, la de la Grapa de Planeta, incluyeron también el cómic de Thomas y Bulcema. De adaptando la, la mano de Nergal y no tiene absolutamente nada que ver tampoco. Exacto. Es, pero, pero nada, tiene un par de nombres y ya está. Tampoco es de mis historias favoritas de todos más y Ustema, es una historia normalita normalita. Y
2: aquí, bueno, pues bueno pues está bien, el dibujo de la leche es espectacular, pero vamos, que sin más. Sí, es que ya cuando esta serie concluye en su número 50, en mayo de 2008, y se es renombrada para ser lanzada eh, ya en manos del todo, oficialmente, no como, como nombres eh, inscritos del todo uh -huh. en piedra, con guerrero y, y Tim Truman, cuando verdaderamente estos dos autores dan el do de pecho, consiguen hacerse con el personaje del todo y lanzar grandes relatos, adaptando algunos, pero bueno, como decíamos, eso será otra historia.
0: <risa> bien, 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 muy bien hilado. Y bueno, pues yo creo que a menos que queramos añadir algo, aquí acaba
2: esa historia, aquí
0: acaba esta serie...
2: Y aquí acaba nuestro podcast, gente. La verdad es que súper gusto y lo he disfrutado un montón. Lo comentábamos en la pequeña pausa esta que de repente no me he dado cuenta de la hora que se nos había hecho. Es como, pero, ¿qué dices? Y pensaba que llevaba la mitad.
1: A mí me ha pasado exact exactamente igual.
0: Bueno, gente, Marco, Sergio y oyentes, Conan volverá a sala de peligro. No tengáis ninguna duda. Eh, ¿Conocéis el enigma del acero? Conocemos el enigma del acero.
1: Un saludo.